0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wena, der 68. Folge Lauer und Wena. Ähm, Podcast, was hatten wir beim letzten Mal gesagt, Ulrich? Des guten Geschmacks? Ja, Die Fitness im Geiste hatten wir gesagt. Ja. ja, Pille gegen das Pech beim Denken. Pille gegen das Pech beim Denken, aber akustisch. Zum Glück äh, kein Heilprodukt nach Heil... Wie heißt das? Heilmittelverordnung? Nein, nein das wäre Arzneimittelgesetz, AMG. Arzneimittelgesetz, ne, genau. Aber im Zweifelsfall können wir auch... Vielleicht werden Ulrich und ich auch einfach Heilpraktikerinnen. Äh, da kommt man noch ganz groß raus. Ja, am anderen Ende der Leitung sitzt, weil das hier unser 95. Pandemie-Podcast ist. Also gefühlt, ich habe neulich mal nachgeguckt, wie viele folgen wir schon... Äh, Lau und Wenner jetzt äh, im selbstgewählten Social Distancing-Exil gemacht haben. Und ähm, ich glaube, die letzte Folge, die wir richtig zusammen aufgenommen haben, war irgendwie die, die 40. oder, oder so. Ich, ich weiß es aber auch gar nicht mehr.
1: Ja, wir haben ja nee. einige Jubiläen, einige Jahrestage. Das Kalenderblatt heißt es beim Deutschlandfunk, die mit heute vor Wahrscheinlich kann man sagen, heute vor 20 Wochen haben wir das letzte Mal physisch miteinander gepodcastet.
0: Ja, krass. Krass. Ja, ja also die, ich glaube, die 50. die 50. Folge war tatsächlich die erste Folge, wo wir, ja, nicht nur war so, sondern ja, die 50. Folge. Das heißt, wir sind jetzt schon seit 18 Folgen, sind wir getrennt voneinander seit... Ich gucke noch mal nach. Seit dem 20. März. Hart. Und jetzt haben wir 31. August. Seit fünf Monaten, Ulrich. Ja. Das ist schlimm. Das ist schlimm, ne? Ja. Ja, und <lacht> Lena, ein Podcast, wo sich zwei Männer über Dinge unterhalten. Es ist nicht ganz so lustig wie Podcasts, wo sich Leute dann darüber unterhalten, wie stark sie alkoholisiert waren, bevor sie ein Flugzeug betreten haben, aber wir geben uns ganz, ganz viel Mühe. Am anderen Ende der Leitung sitzt mein Podcast-Partner Dr. Ulrich Wehner. Du bist Strafverteidiger in Berlin. Und wenn man haben <lacht> wir ein aktuelles Beispiel, wenn man äh, ich, du hast ja die Regel, dass so Nazis nichts nicht vertrittst, ne? aber wenn man aus einem anderen hehren Grund, zum Beispiel den Reichstag stürmen will, dann könnte man sich bei dir melden. Ja, wenn das, wenn, das, 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 wenn das überhaupt eine Straftat ist. Das wollen wir dann mal sehen. Ja, wenn weil das nicht direkt unter Widerstandsreich wir doch
1: mal lieber oder? dazu über, dass ich jetzt auch noch kurz erkläre, dass am anderen Ende wiederum der Podcast-Leitung Christopher Lauer, Publizist, Historiker, Abgeordneter AD, Abgeordnete, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD, jetzt haben wir auch das, auf die Reihe gekriegt. Jedenfalls, diese illustre Person sitzt dort, Namenspartner von Lauer und wener Und ja, wir podcasten in Zeiten der Pandemie.
0: Ja, die geht schon Die ganz ja nicht schön lange. sich durch,
1: durch einfaches Zusammenrotten lässt die sich nicht beseitigen, haben wir gelernt am Wochenende.
0: Haben wir, haben wir jetzt schon mehr, haben wir mehrfach gelernt. Ulrich, äh, jetzt bevor wir komplett zerfasern, traditionell darfst du, damit wir uns aber auch nochmal klar machen, worum es hier eigentlich geht, sagen und für die neuen Hörerinnen und Hörer. Was machen wir hier eigentlich bei Lauer und Wiener?
1: Ja, eine gute Frage, eine allerdings nicht ganz unerwartete Frage. Ein Stichwort oder Stichwörter habe ich schon genannt. Die Pille gegen das Pech beim Denken. Wir möchten... Den Wahnsinn, der sich im Laufe einer Woche ereignet, den möchten wir verarbeiten und, soweit es in unseren Möglichkeiten steht, ein Mittel zur Verarbeitung dieses ganzen Wahnsinns bieten. Nämlich einmal zur Affektabfuhr, das faktenbasierte Aufregen und das wiederum durch die Trennung äh, des Aufregens eben von den Fakten. Fakten oder evidenzbasiertes Aufregen geschieht so, dass man sich zumindest einen Teil der Fakten aneignet, bevor man sich aufregt. Das unterscheidet uns von je nachdem, ob man den Angaben der Versammlungsbehörde oder den Angaben der Veranstalter traut, äh, folgt äh, von etwa 38.000, zwischen 38.000 und 1,8 Milliarden Menschen, die am Wochenende in den Straßen von Berlin, vornehmlich Berlin Mitte und Tiergarten, sich herumgetrieben haben. Das äh, Evidenz- oder faktenbasierte Aufregen, das ist ganz wichtig, dass man sich die Fakten anschaut, dann kommt man nicht auf die ganz doofen Gedanken, kommt man nicht. Das heißt nicht, dass alle Gedanken dann brillant sind, aber die allergröbsten Schnitzer beim Denken vermeidet man dann schon. Fakten einerseits, Meinung andererseits ist so eine Trennung, eine weitere Trennung, die auch nicht ganz unwichtig ist, ist ja die Trennung zwischen Recht und Politik, Herr Innensenator. Das, äh, was? Was? Äh, ja, ich dachte, du schläfst. Die äh, Trennung zwischen Recht und Politik. Es kann also äh, etwas ja politisch erwünscht sein, was rechtlich nicht möglich ist oder etwas rechtlich möglich sein, was politisch unerwünscht ist. kann man sich auch mal Gedanken drüber machen. Und das Recht ist zwar manchmal politisch, aber zuweilen auch unpolitisch. Das alles äh, auch Erkenntnisse aus dem vergangenen Wochenende. Ja, also äh, wir möchten uns faktenbasiert aufträgen, dabei ein Mittel zur Effektabfuhr liefern, ähm, Ambivalenzen aushalten, die Ambiguitätstoleranz im Lande fördern. Das sind wir und das gelingt uns manchmal auch.
0: Manchmal gelingt uns das, manchmal nicht so, wenn nicht, auch nicht so schlimm, weil die Hörerinnen und Hörer melden sich ja nie. Man kann sich ja äh, bei uns zum Beispiel auch per E-Mail melden oder auf Twitter, dem berühmt-berüchtigten Kurznachrichtendienst. Dort haben wir einen Account at wener äh, Dem könnt ihr folgen, wenn ihr möchtet. und äh, ich mache das so, wie äh, konservative Politiker das gerne machen. Ich äh, interpretiere Schweigen als Zustimmung. Und äh, wenn es aus der Community keine konstruktive Kritik gibt, dann können wir über die konstruktive Kritik auch nicht reden in diesem Podcast. Ja. Und das bedeutet, dass unsere tausenden Hörerinnen und Hörer alle sehr zufrieden sind mit diesem Podcast akustischen
1: Top-Produkt. Ja, vielleicht sollten wir für den konservativen Teil unserer Hörerschaft auch noch eine Faxnummer
0: angeben. so Wo man dann Beschwerdefaxe hinfaxen kann. Ja, wir scannen, kann. Die, wir dann wir scannen ein, die dann. Wir scannen die ein. Und dann reden wir, dann reden wir einmal in der Sendung, äh, einmal die Woche reden wir über die Faxe, die uns erreicht. Ja,
1: sie können ich auch. Finde, das
0: ist eine, ich finde, das ist eine ähm, ungebührliche Privilegierung des faxgerätes im vergleich zu vielen anderen modernen kommunikationsformen von denen die hörerinnen und hörern aber auch kein Gebrauch machen. Ja, bevor wir uns dann dem äh, tatsächlichen Thema dieser Folge widmen, äh, wir werden wahrscheinlich vor allen Dingen über diese äh, Corona Demos am Wochenende in Berlin reden, äh, möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die diesen Podcast unterstützen. Das ist ja schön. Es werden jeden, jeden Monat mehr. Natürlich nicht so viel mehr, wie ich mir das eigentlich wünschen würde, aber äh, irgendwas ist ja immer. Aber ich äh, nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast unterstützen, vielen lieben Dank dafür. Ich merkt, im Moment probiere ich es ein bisschen einfach mit positiver Verstärkung. Ab und zu probiere ich es auch mal mit schlechtem Gewissen und so. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, die Informationen stehen auf der Webseite. Man kann einen Dauerauftrag einrichten oder man kann auch was über PayPal rüberschieben für die ganz, ganz, ganz faulen unter euch. PayPal ist auch eine Möglichkeit. Ja, und äh, was wir davon machen wollen, haben wir in der letzten Folge erklärt. Der von äh, 10.000 Renault twizzis äh, gezogene Podcast-Panzer ist unser großer Traum, mit, wen, mit dem wir dann durch äh, Berlin-Mitte fahren. Das geht aber nur, wenn ihr alle mitmacht. Ja, ja. ja fahren wir ja. auch nicht die Treppen zum Reichstag
1: hoch. Ich wollte noch ganz kurz äh, ja. die Ankündigung auch wahr machen, auf zwei Jahrestage hinweisen. Wie gesagt, äh, im Deutschlandfunk heißt es, das Kalenderblatt kommt morgens ja. nach den 9 Uhr Nachrichten, ich glaube noch zu einem anderen Zeitpunkt, das habe ich aber noch nie mitgekriegt, <lacht> jetzt auch im äh, Stream und äh, im Internet sozusagen. Und das Kalenderblatt erinnert immer an äh, Jahrestage. Und zwei Jahrestage möchte ich heute hervorheben. Vor 30 Jahren wurde von dem nahezu blutjungen Wolfgang Schäuble und dem wahrscheinlich aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur zu Recht vergessenen Dr. Günther Krause der Einigungsvertrag Unterzeichnet, er trat dann später erst in Kraft, aber am 31. August 1990 wurde dieser Vertrag unterzeichnet, und seitdem geht es also einfach nur aufwärts hier in diesem Land, wenn es nicht gerade abwärts geht. Und es war dann ein weiterer, es ist ein weiterer Jahrestag. Vor fünf Jahren hat Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel den viele Sätze gesagt und einer ist so ungewöhnlich für es ist so ungewöhnlich für die deutsche Seele, dass er sich also ganz tief eingegraben hat. Ein Satz, den also wegen, seiner, also wegen seines enorm utopischen Gehaltes einfach alle mit größter Überraschung aufgenommen haben. Vor fünf Jahren, nämlich am 31. August 2015, sagte Frau Dr. Merkel doch tatsächlich, wir schaffen das. Im Zusammenhang damit, dass dieses Land ähm, auf ähm, 100 Einwohner kam, also rund einer hinzu, der äh, zu versorgen war und das sahen viele Leute als einen Moment, wo äh, dieser eine die 100 komplett islamisiert und wir dann äh, hier Scharia haben. Da sagten einige, das ist ja ganz furchtbar, es bricht ja hier alles zusammen, haben wir gar kein Geld für Lust, noch weniger. Und außerdem sind das alles ganz üble Menschen, die von außerhalb Deutschlands und Österreichs kommen. Und dem hat Frau Dr. Merkel entgegengesetzt, dass man das doch wohl schaffen würde, dass man da möglicherweise ein Fläschchen Wasser und eine Schale Reis für die Leute hat. Und sie hat ja jetzt das gar nicht so im Bewusstsein gesagt, dass dieser Satz, wir schaffen das, historisch werden würde, er wird in dem Sinne historisch sein, dass am Ende ihrer Kanzlerschaft werden alle, wir schaffen das, noch mal in Erinnerung rufen. Und äh, sie hat da eigentlich, wenn man den Kontext betrachtet, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Naja, ähm, schöner Satz, aber jetzt auch nicht gerade die Weltformel, die sie da rausgehauen hat. Aber man kann es jetzt immer, wir, scha ja. wir schaffen das, ist eine, ich finde, gute Einstellung. Äh, deshalb möchte ich da auch noch mal daran erinnern, da... Kann man meines Erachtens geteilter Meinung sein über die Kanzlerschaft von Frau Merkel, ja, <lacht> über das Merkel-Regime. <lacht> Und aber die Aussage, wir schaffen das, ist doch schon eine, die man sich mal schön zu Gemüte fühlen kann. Ja,
0: daran ja. würde ich erinnern. Punkt. Also ich finde, ich finde äh, das ist ja deswegen so bemerkenswert, weil wir schaffen das ja eigentlich ein total harmloser Satz ist. Ne? Und ähm, der wird ja erst dadurch so krass, dass sich da irgendwie alle Neurechten und Rechten drüber aufgeregt haben. Was ich aber viel bemerkenswerter fand war, dass ich äh, jetzt im Zuge dieses äh, Wir schaffen das Jubiläums auch nochmal internationale Berichterstattung gesehen hatte, namentlich im äh, Guardian. Aber ich glaube auch in anderen, äh, äh, ich glaube auch die New York Times hatte auch drüber geschrieben. Also alle äh, haben über äh, Wir schaffen das geredet. Ähm, äh, und alle schreiben halt, äh, dass es ein großer Erfolg gewesen ist. Also dass quasi Merkels Spiel da aufgegangen ist. Und das fand ich halt sehr äh, bemerkenswert, wie da von draußen auch drüber berichtet wird. Also, dass von draußen halt gesagt wird, äh, damals äh, 2015 eine Million Geflüchtete aufzunehmen in Deutschland, war genau die richtige Strategie. Also, fand ich einfach wirklich sehr, sehr äh, interessant. Weil das hier ja natürlich irgendwie viel kontroverser diskutiert wird und weil hier, das natürlich insbesondere durch die sogenannte AfD auch instrumentalisiert wird.
1: Ja, also, man muss hier. sagen, dass wenn nicht alles, was wir sehen, hören, lesen, täuscht, hat sich der Satz in den folgenden fünf Jahren, nachdem er ausgesprochen worden war, hat er sich ja auch bewahrheitet. Ja, also es ist ja äh, wir, äh, ohne mir da jetzt äh, die, die Federn an den Hut stecken äh, zu können, aber wir als Gesellschaft insgesamt haben das ja geschafft. Äh, es ja, klar. Ist ja, ja. ja also, äh, das, äh, da ist ja jetzt nichts zusammengebrochen. Es gibt keine rechtsfreien Räume. Die Scharia ist in weiten Teil des Bundesgebietes, nicht auf Platz 1 der Rechts, Rechts, Rechtscharts und ja, wir haben es geschafft, äh, Fortschritt heißt natürlich fortschreiten, nicht fortgeschritten sein, das heißt, es muss immer weitergehen, aber ja, ja äh, der Satz war richtig, hat sich als richtig erwiesen. Ja, dazu das, äh, aber es gibt Leute, die äh, sind, äh, ja, die ziehen auch das in Zweifel. Und ja. das ist jetzt, wie, du, wie du mit deinem feinen Sensorium spürst, ist das jetzt der Übergang zu dem Wochenende vom 29. bis 30. August, Anno 2020. Ja, in Berlin, die sogenannte Querdenker-Demo. Man weiß gar nicht genau, wie sie heißt. Viele nennen sie Corona-Demo, Querdenker-Demo. Habe ich auch ohne Anführungsstriche gesehen, Querdenker-Demo. Jedenfalls haben sich nach... Den wohl herrschenden Schätzungen 35.000 bis 40.000 Menschen, by the way, die Größe der Kreisstadt Mettmann in Berlin, das ist so ein Vergleich, mit dem die meisten was anfangen können, in Berlin versammelt, der Bundeshauptstadt, und haben da also Menschen, das kann man sagen, ähm, wie man sie des Weiteren beschreibt, da wird es denn sehr schwierig, haben da ja. sehr komische Sachen gemacht, also sehr, ja. sehr komische Menschen in weiten Teilen haben sehr komische Sachen gemacht und es ist so ein bisschen, wo sollen wir anfangen, sollen ja. wir also ich würde den mal, rechtlichen ich würde mal Rahmen beleuchten von, nee, oder ganz ich von würde vorne? Mal, ja.
0: Ja. Ganz von vorne. Ich würde ganz von vorne die Genese dieser ganzen Geschichte ist ja schon ähm, auch interessant. Ähm, also fangen wir an. Äh, ich finde tatsächlich bei den, bei den Beschränkungen, die zur Eindämmung des Coronavirus äh, eingeführt worden sind, wir haben ja auch hier zur Hochzeit der Corona-Pandemie drüber gepodcastet, über die Regelungen in Berlin. Wir erinnern uns alle noch... Äh da dran mit so schönen Blüten wie die Frage, ja, darf ich denn jetzt überhaupt in Berlin alleine auf einer Parkbank sitzen oder ist das auch äh, verboten und so? Ja, Also äh, wir erinnern uns, um die Bevölkerung vor einem potenziell tödlichen Virus zu schützen oder zumindest vor einem Virus zu schützen, der auch langfristige negative Auswirkungen auf die ja, Gesundheit hat gab es also Beschränkungen im Alltag. Das ruft dann naturgemäß immer Leute auf den Plan, insbesondere in Zeiten des Internets und der sozialen Medien, die sagen, ja, also äh, das ist ja alles ganz schlimm, das geht so nicht. Ne? Ähm, da waren ja relativ schnell auch so aus der, weiß ich nicht, Esoterik-Szene Leute, da, die dann meinten, das sei ja alles nur ausgedacht mit dem Corona. Corona sei ja nur so schlimm wie eine normale Grippe. Klar, auf die normale Grippe ist ja schon schlimm genug. Da sterben ja auch jedes Jahr äh, Zehntausende von Menschen dran. Ähm, ja, und dann haben sich vereinzelt in Deutschland so Demos gebildet. In Berlin gab es auch diese sogenannten Hygienedemos. Ganz vorne mit dabei, ein veganer Koch, den wir bisher in diesem Podcast glücklicherweise noch nie erwähnt haben, aber der in seinem Telegram-Kanal vor allen Dingen dadurch auffällt, dass er krude Verschwörungsideologien verbreitet und äh, Morddrohungen, äh, Todesdrohungen gegen zum Beispiel Politiker wie Volker Beck von Bündnis 90, die Grünen ausspricht. Ja, und in Stuttgart gibt es dann so eine Demo, die wohl von diesen Demos äh, sehr erfolgreich ist. Also jetzt so im Vergleich so von der Größe her und so. Und das ist diese Querdenken 711-Demo. Und äh, warum dieses 711? Das kommt mir bevor wir angefangen haben zum Podcast, Redaktion klären mit, können. Miteinander klären mit Ulrichs umfassendem Wissen um die äh, deutschen Vorwahlen. Äh, äh, 0711 ist nämlich die Vorwahl von Stuttgart, wo das also stattfindet. Und ähm, dann gibt es so andere Gruppen, also es gibt wohl auch dann so eine Querdenken-Erfurt-Gruppe und die hat dann halt die Vorwahl von Erfurt da als Zahl und so. Ja, und ähm, diese Leute konnten sich zum Beispiel über so Plattformen wie Facebook, aber auch irgendwelche Chat-Gruppen dann gut vernetzen und dann riefen die ja, zur ersten großen Demo in Berlin auf, am 1.8. Ja, das war diese Demo, wo nach, äh, Angaben der Polizei, Angaben. Ja, genau. nach Angaben der Polizei waren da ungefähr 20.000 Demonstranten. Und nach Angaben der Teilnehmer und Angaben der Veranstalter sollen 1,3 Millionen Menschen gewesen. Sein. Also,
1: ja, also, wenn ich das kurz ähm, einschieben darf, es waren mindestens so viele wie bei der Inauguration von Präsident Trump und das waren über zwei und das Millionen.
0: War, das waren wahrscheinlich mehrere Milliarden Menschen. Nein, aber ähm, das Schlimme ist ja, und das zeigt ja dann auch diese... Ähm, also die Mühe, mit der dann auch insbesondere öffentlich-rechtliche Sendeanstalten versucht haben, nochmal genau zu erklären, warum es nur äh, 20.000 Leute gewesen sein können. Ja? Ähm, es gibt, gibt so einen Spruch, ich weiß gar nicht, ich muss den jetzt so grob übersetzen, weil ich die Vorlage gerade nicht habe, die ist englisch, aber sinngemäß ist es halt so, also die 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 die, die Energie, die du reinstecken musst, um kompletten Bullshit zu widerlegen, ist halt einfach mal überproportional und exorbitant größer als die Energie, die du brauchst, um diesen Bullshit in die Welt zu setzen und zu verbreiten. Ja, das ist ein, ja, das ist kein neues Problem, aber das ist natürlich etwas, was einem, wenn man mit, äh, sag ich mal so, Esoterikern und Verschwörungsideologen zu tun hat, äh, ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Ja, wodurch zeichnete sich dann diese Demo am 1.8. aus? Ja, also Abstandsregeln wurden nicht eingehalten, ähm, es wurde wurden keine Masken getragen ähm, und äh, ja... Also, es war halt irgendwie klar, dass diese Leute auch gegenüber Leuten, die dann zum Beispiel Maske trugen, sehr aggressiv aufgetreten sind und so. Ja, also, ähm, das war jetzt nicht irgendwie Love Parade, sondern aggressive, aufgeheizte Stimmung bei diesen Leuten. Und äh, ja, diese. Corona Demonstranten, wie immer man das auch nennen möchte, äh, die haben dann halt weiter mobilisiert und zwar für diese Demo, die jetzt am Wochenende stattfand, also am Samstag, den 29. Und äh, an Betracht der Dinge, die passiert sind, als die erste Corona-Demo hier in Berlin stattfand, hat sich dann der Innensenat dazu entschieden, die Demonstration zu verbieten. Insbesondere, weil sich abzeichnete, dass ungefähr die ganze rechtsextreme Szene Deutschlands ähm, auch an dieser Demonstration Teilnehmen. Mit ganz kurz äh, ja, ergänzend, aber sehr ab, also gerne.
1: Sich, es zeichnete sich außerhalb des äh, Bundesamtes für Verfassungsschutz ab. Innerhalb des Bundesamtes für Verfassungsschutz hatte man diese Erkenntnis nicht. Das wollte ich nur ja, ergänzen. Ja,
0: nein, nein, nein. Also, ich meine, klar, es wurde zwar die ganze Zeit online mobilisiert. Es gab so Hashtags wie Sturm auf Berlin, was. Ähm, ja, eine, sag ich mal, Anlehnung ist an das, was die Nazis in den 20er Jahren versucht haben mit ihrem Marsch auf Berlin, der wiederum eine Anlehnung an das war, was Benito Mussolini mit seinen Faschisten in Italien in den 20er Jahren veranstaltet hat, nämlich den sogenannten Marsch auf Rom. Der dann, da kann ich jetzt leider nicht zu sehr ausführen, aber ich habe auch mal was im Studium über Mussolini gemacht. Das war gar kein richtiger Marsch, aber ist auch egal. Jedenfalls zum Sturm auf Berlin riefen die auf. Und ähm, ja, dann hat sich also äh, der Innensenat gesagt, also vor dem Hintergrund, dass da <lacht> jetzt irgendwie die gesamte rechtsextreme Szene Deutschlands am Wochenende aufläuft äh, äh, und vor dem Hintergrund, dass die äh, alleine schon von der Zielsetzung ihrer Demonstration her sich nicht an diese Hygieneregeln, also Abstandsregeln, Maskenregeln und so weiter halten werden, ja, ähm, Vor dem Hintergrund verbie verbieten wir den ganzen Bums. Ne? So. Und dann haben sich die Veranstalter dieser Demo dazu entschieden, obwohl Deutschland ja nach Meinung dieser Menschen auch eine ganz schlimme Diktatur ist und man ja gar nichts mehr sagen darf und so, haben sie sich dann entschieden, den Rechtsweg einzuschreien. Einzuschreien. Ein, einzuschreien, ja. ja einzuschreien. Wie sagt man denn? Schlagen. Einzuschlagen, Entschuldigung. Also sie haben sich dazu entschieden, den das Rechtsweg einzuschlagen. Ähm, äh, und sind dann vor das Verwaltungsgericht Berlin gegangen. Und siehe da, das Verwaltungsgericht Berlin sagte am Freitag, also am äh, 28. sagte das Verwaltungsgericht, ja, also ihr dürft doch demonstrieren. Ähm, auch eine interessante Entscheidung. Verwaltungsgericht sagte dann, sehr nah an der Lebensrealität dessen, was die Innenverwaltung geschildert hat. Äh, ja, nee, also es gibt ja ein milderes Mittel, als direkt diese Demo zu verbieten. Äh, man kann ja darauf pochen, dass die äh, ganzen Regeln, was Abstand angeht und was Masken angeht, dass die eingehalten werden. Ja, Und das sei ja nicht erkennbar, dass der Senat bzw. die Versammlungsbehörde dass die irgendwie versucht hätten, da in dieser Form auf die äh, Veranstalter einzuwirken. Und deswegen ist das dann quasi unter Auflagen gestattet am Wochenende. So, und dann hat der Senat dagegen, also der Innensenat hat dagegen Beschwerde eingelegt und am Morgen des äh, 29. hat dann auch das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden, das, was das Verwaltungsgericht Berlin da entschieden hat, das war ganz, ganz toll. Und diese Demo darf stattfinden oder diese Demos, weil es gab äh, verschiedene, es gab verschiedene Veranstaltungen. Es gab eine Veranstaltung vor dem Reichstag, auf die wir gleich wahrscheinlich noch zu sprechen kommen werden. Es gab eine äh, Veranstaltung vor der russischen Botschaft wo Leute, die die Reichsflagge, also Schwarz-Weiß-Rot, geschwenkt haben, äh, die wollten ein die ein Reichsflagge Schwarz-Weiß-Rot um das nicht, äh, da nicht etwas Falsches aufkommen zu lassen, die wurde
1: äh, nach allgemeiner Beobachtung, einschließlich meiner Beobachtung, äh, überall geschwenkt.
0: Ja, 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 ja. Die wurde, ja, ja. Also äh, da wären wir auch die noch war sozusagen gekommen. pandemisch. Also, ja, also ähm, es, ist, es, ist nicht, ähm, es ist nicht so es ist da kommen wir noch drauf, aber es wird ja viel darüber geredet. Ja, man kann ja nicht sagen, dass das alles Nazis sind und so ne. Erstmal sagen ergänzen, eine, Beobachtung jedenfalls, eine Beobachtung jedenfalls, die Reichsflagge äh, wurde überall geschwenkt. Und äh, wie dann auch richtig darauf hingewiesen worden ist, war die schwarz-weiß-rote Flagge nicht nur die Flagge des Deutschen Kaiserreiches von 1892 bis 1919, nein, sie war auch die Flagge des Dritten Reiches von 1933 bis 1935 zusätzlich zur Hakenkreuzflagge. Ja. Und
1: äh, das ergänzt, äh, das äh, Dritte Reich hat ja entgegen den Annahmen, zu denen man gelangen kann, wenn man die äh, Filme aus der damaligen Zeit sieht, das war ja nicht alles schwarz-weiß damals. Und äh, die Farben schwarz-weiß-rot finden sich auch in der Reichsflagge, die dann, äh, ich glaube, der Fahnenerlass war es, die offizielle und einzige Reichsflagge wurde, die Hakenkreuzflagge, das ist ja auch schwarz-weiß-rot gehalten von den ja. Chefdesignern dort. Ja, Im Chef so,
0: du berichtetest, ja. Ja, genau. äh, also ja, wir dann, waren beim Oberverwaltungsgericht. Nee, ja, und vor der russischen Botschaft. Die standen vor der russischen Botschaft, da stand auch wieder dieser vegane Fernsehkoch und die wollten dann, die riefen Putin, Putin, ja, und die wollten dann, dass Russland jetzt mal endlich einen Friedensvertrag mit Deutschland aushandelt. Und das ist dann schon ein guter Hinweis darauf, neben den Esoterikern und Rechtsextremisten und den Anhängern von Verschwörungsideologien haben wir auch sogenannte Reichsbürger dort, also Leute, die aus welchen Gründen auch immer der Meinung sind, es gibt gar keine Bundesrepublik Deutschland und die äh, eine sehr populäre Auffassung bei den sogenannten Reichsbürgern ist, ja, dass die Bundesrepublik Deutschland eine GmbH ist und dass wir quasi noch immer im Krieg sind mit allen, mit denen wir im Zweiten Weltkrieg im Krieg waren, weil es ja noch immer keinen richtigen Friedensvertrag gibt. <lacht> ja. <lacht> ja. Das sind die, das sind die, aber, aber die, ich finde, das kann man an der Stelle noch ergänzen, wenn wir jetzt gerade noch so bei den Teilnehmern sind. Ganz weit verbreitet schien auch zu sein die Gruppe derer, die äh, dieser Verschwörungsideologie Q-Anon anhängt. Ja? Und diese Q-Anon-Leute, die sind wirklich. Äh, das ist wirklich richtig abgefahren, das muss man einfach so sagen, auch wenn wir hier noch im Faktenteil sind. Also diese QAnon-Leute, das fing an im Jahre, ich glaube 2017, mit einem Post auf dem Message-Board 4chan, wo also, ein, äh, wo also eine Person, die dort gepostet hat, behauptet hat, sie wäre Mitarbeiter... Von Donald Trump oder Mitarbeiter im Weißen Haus. Und Donald Trump würde einen Schattenkrieg führen gegen die bösen globalen Eliten. Ist natürlich eine Chiffre wieder für äh, die Juden. Äh, und die sind alle sehr verkommen, weil die würden die bräuchten irgendwie Kinderblut, ähm, um sich zu verjüngen oder so. Also ich denke mir das jetzt nicht aus. Die ja, denken, ja, das, das ist, ist wichtig zu sagen. wirklich. Ja, und, die, und die und die und die ich weiß nicht, ob die sich dann da tatsächlich von ernähren oder ob die sich das spritzen. Es geht da anscheinend um, eine, um einen Stoff, den es natürlich auch nicht gibt, aber der Adrenochrom heißt. Und damit die, äh, damit diese bösen Schattenmachenschaften, damit die besonders viel Adrenochrom aus den Kindern rausbekommen, äh, müssen die wohl auch noch irgendwie misshandelt und gefoltert werden und so. Und äh, Donald Trump kämpft da halt dagegen. Kann das aber nicht so offen sagen, weil die sind alle sehr mächtig.
1: Ja, deshalb sind die Äußerungen auch äh, nach eigenen Angaben der QAnon-Anhänger kryptisch und vage, weil sie sich durch zu konkrete, die könnten, könnten das sehr, sehr konkret sagen, aber durch zu ja, konkrete ja, Angaben würden sie sich exponieren und selbst in Gefahr bringen. Hm? Deshalb ja, und deswegen
0: andeutet. muss das anonym sein. Deswegen muss Sie wissen schon. Also in jedem Fall, ja, diese Gruppe der ja.
1: QAnon-Anhänger war auch weit verbreitet. War auch, äh, Ganz gut, im Sinne von schlecht, aber ganz, äh, ja, ganz flächendeckend dabei. Und so. Ja, Des Weiteren, ja. Hier, ich habe mir das ja auch kurz angeschaut. Ich bin so, so gehalten, dass ich nach Möglichkeit nicht gezählt wurde als Teilnehmer. Habe zudem eine, eine satanische Mund-Nasen-Schutz getragen und äh, habe zum ersten Mal in meinem Leben äh, ein Pärchen, nicht zum ersten Mal in meinem Leben ein Pärchen, aber ich habe zum ersten Mal Menschen gesehen, die in der Tat so einen äh, aus Alufolie gebildeten Kopfschmuck, äh, Aluhut trugen. Und zwar ja. so, wie man das, äh, ich das bislang nur in Karikaturen gesehen hatte, und man sich denn also so das obere Drittel des Kopfes, das wird dann bedeckt wie von einer Basecap ohne Schirm und dann so ein, so ein Zapfen daraus geformt, der in der Mitte des Kopfes ähm, dann nach oben zeigt. Habe ich gesehen fand ich dachte nicht da gedacht, dass es das gibt. Aber gibt es. absolut absolut abgefahren. Absolut abgefahren. Dann ähm, ähm, auch viel so im Karneval, zumal im rheinischen Karneval kennt man das, äh, das sind dann so die Vereine, äh, die, die Gruppen, die im Zug mitmarschieren äh, aus den einzelnen Stadtteilen von den einzelnen, äh, von den einzelnen Karnevalsvereinen und gegebenenfalls auch äh, aus verschiedenen Regionen äh, des Karnevalsgebietes, äh, da waren auch so lokale äh, Gruppen zu sehen. Also, von diesem
0: Querdenken, ne? Ja,
1: ähm, von dem Querdenken, aber auch äh, ohne direkten Bezug zu Querdenken. Ich habe äh, eine, eine Gruppe äh, aus Bielefeld gesehen, ähm, Düsseldorf und ich will jetzt nicht sagen, dass die alle aus Nordrhein-Westfalen kamen, aber ich stelle gerade fest, dass dieses Karnevalistische wahrscheinlich vor allem in Nordrhein-Westfalen geprägt wurde. Und zum Teil riefen die dann auch so den Namen der Region, aus der sie kamen. Also so Bielefeld, Bielefeld. Fand ich auch nicht schlecht. Ja, also eine Teilnehmerzahl, Heilpraktiker, Impfgegner. Also ja sehr neben der Reichsflagge, der Flagge des Deutschen Reiches, äh, aus bestimmten Zeiten des Deutschen Reiches, sehr viele unterschiedliche Flaggen auch. Äh, sehr viele US-amerikanische Flaggen zu sehen. Gerne in der Kombination auch zusammengenäht US-amerikanische und deutsche Flagge oder US-amerikanische, russische, gegebenenfalls auch noch deutsche Flagge, was darauf hindeutet, dass da auf den, äh, auf den Friedensvertrag äh, und die Umwandlung ja. der GmbH wahrscheinlich in einen endlich befreiten Staat hingearbeitet wurde. Sehr viele überdurchschnittlich, überdurchschnittlich gegenüber Null äh, norwegische Flaggen, äh, wahrscheinlich wegen äh, vermuteter ich nenne das in bewusster Distanz so völkischer Ähnlichkeit, so erkläre ich mir das, sehr viele schwedische Flaggen, die wahrscheinlich ihre Sympathie mit dem schwedischen Anführungsstriche, Erfolgsmodell Ausführungsstriche, signalisieren ja. wollten. Also dort, wo es ja sehr, sehr wenig Beschränkungen gibt, dafür fünfmal so viele Todesfälle pro 100.000 Einwohner, das hat man zum Ausdruck gebracht. Also sehr, sehr interessante sehr interessante im Sinne von abwegige Flaggen. Ja.
0: ja, und also vielleicht dann so zum Verlauf dieser, dieser Demonstration war es äh, so, dass äh, wer konnte es ahnen, man sich natürlich nicht an welche auch immer gearteten Auflagen hielt. Und, ja, wesentlichen die ne? zwei,
1: Maske und, ja, Abstand Abstand und Abstand und Maske. Und wenn kein wenn und,
0: genug Abstand, dann Maske. Das und es gab natürlich eine, sage ich mal, antifaschistische Mobilisierung, die diese Demo dann auch blockiert hat. So Und äh, dieser Demozug ist, wenn ich mich richtig dann äh, entsinne, kein Meter gelaufen. Die Demo wurde äh, irgendwann von der Polizei aufgelöst, weil einmal hattest du die Gegendemonstranten, die die Demo-Route quasi blockiert haben. Und dann hattest du aber auch niemanden, der sich an die äh, Vorgaben gehalten hat. So, Und äh, dann gab es halt, wie gesagt, äh, äh, noch diese Veranstaltung da am Brandenburger Tor oder in der Nähe des Brandenburger Tors vor der russischen Botschaft, Dort hat man dann ähm, diesen veganen Fernsehkoch festgenommen. Das scheint aber mittlerweile auch so ein bisschen zur Folklore. Äh, ich will das nicht verharmlosen. Ich halte diesen Typen für sehr äh, gefährlich. Und was der da macht, ist sehr gefährlich. Und, damit muss, und da muss man, finde ich, auch dagegen vorgehen, wie es gerade so möglich ist. Aber dass der da festgenommen wird, das passiert glaube ich mittlerweile auf jeder veranstaltung ähm, auf der der da spricht das scheint mir so eine auch art der Inszenierung zu sein weil ich glaube es ist relativ schwierig auf so einer Veranstaltung festgenommen zu werden wenn man jetzt nicht jemandem ohne also nicht ohne, einer, ohne physische Gewalt auszuüben ja. ja ohne physische Gewalt auszuüben ist es irgendwie so, schon. ist es echt, ist es schon auch eine Leistung. So, äh, zu, diesen, äh, zu diesen ganzen Verschwörungstheorien werde ich noch einen Artikel verlinken aus dem Vice Magazine, der ist von äh, Mitte Juli 2020, den fand ich ganz interessant. Da ging es halt um das Thema The Conspiracy Singularity Has Arrived und da geht es den Autorinnen und Autoren einfach darum, darauf hinzuweisen, Warum sage ich Autorinnen und Autoren? Das ist nur eine Autorin. Die Autorin weist halt darauf hin, dass sich mittlerweile diese ganzen verschiedenen Verschwörungstheorien oder Verschwörungsideologien, die befruchten sich halt so gegenseitig. Ja? Also, äh, weiß ich nicht, die Impfgegner und die Q anon leute ja, stricken da mittlerweile an ihrer gemeinsamen... Ja. An ihrer gemeinsamen Verstörung. Das wird also, wo man, wo, wo, wo es früher irgendwie darum ging, immer zu sagen, nein, ich habe aber recht, ja, ist es jetzt halt irgendwie so, dass die sich alle dank des Internets ähm, schön, schön ergänzen. So. Und ähm, ja, ich denke dann mal, das, worüber jeder spricht, beziehungsweise auch das negative, das negative Highlight. Also äh, <lacht> gibt es aber auch. Eine Wortneuschöpfung nach der anderen, beziehungsweise das negative Highlight könnte so ein bisschen Fußballdeutsch sein. Ja, das
1: habe ich schon häufiger ähm, gehört, das negative Highlight, aber es ist natürlich in der ja. Tat ein. <lacht> der, der hohe Tiefpunkt, ja.
0: Der das ist der hohe Tiefpunkt dieser Sendung. Jedenfalls, ähm, es gab einen sogenannten Sturm auf den Reichstag. Äh, mehrere hundert Leute haben sich also dazu entschieden, eine Absperrung zu überwinden und wollten äh, dem Anschein nach auch in den Bundestag eindringen, was dann wiederum von zwei... Äh, äh, Polizisten drei, einer. Drei. Nee, 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 Ja, Moment, lass mich mal. Entschuldigung, lass mich mal, mal auslegen. Es waren sie drei davor, aus, ja. zwei waren von einer Berliner Einsatzhundertschaft. Oder ich weiß gar nicht, ob sie von einer Berliner waren. Oder ich, hier sind Fotos von einer baden-württembergischen. Es waren jedenfalls zwei Polizisten einer Hundertschaft, also so mit Helm und so ein bisschen gepolsterte Montur, ja, Kontaktsport. Und dann war da ein dritter Polizist und ich glaube, dieser dritte Polizist, weil der aus dem Gebäude rauskam, war wahrscheinlich der Polizist, der da äh, Wache hält, weil der Bundestag hat ja eine eigene Bundestagspolizei. Ja, also die haben quasi ihren eigenen Abschnitt auf äh, im, im Deutschen Bundestag drinnen. Ja. So, und diese drei Polizisten haben dann sehr beherzt, auch unter dem Einsatz von Pfefferspray und ihren Tonfass, das sind diese Schlagstöcke, haben sie dann die Leute dort zurückgedrängt, unter ihnen halt sehr viele Leute, die eine Reichsflagge geschwenkt haben, unter ihnen auch zum Beispiel ein Vorstandsmitglied der... Sogenannten Junge, Al der jungen Alternative in Brandenburg, ja, also ganz vorne mit dabei und ähm, es gibt da im Internet diverse Videos, aber es ist schon wirklich sehr beeindruckend, wie diese äh, drei Polizisten dann da Crowd Control machen, insbesondere die beiden äh, Be Polizisten, die der Einsatzhundert schafft, weil die also ihren Schlagstock nehmen und dann immer so wirklich so schwingen, ja, und damit dann halt die, äh, es sieht auch so ein bisschen es hat auch irgendwie so ein bisschen was von Slapstick, so weiß ich nicht, Deutsche versuchen jetzt Kung Fu. Ja. Aber das war schon eine sehr, das war schon eine sehr angespannte, sehr unschöne und. Es sehr ist sehr, sehr unschön. Situation. Also diese, ja. diese
1: Momentaufnahmen, das ist jetzt noch keine Meinung, sondern einfach Schilderung, so, so dieses, dieses Gefühls, das da aufkommt. Das unterscheidet sich doch sehr von dem, was man im Alltag erleben kann. Also das ist außerhalb dessen, was man so an Sozialverhalten im Laufe eines Jahres durchschnittlich gewöhnt ist. Das ist so das ist so eine bizarre, ganz üble Stimmung. Also das ist tatsächlich ganz anders selbst als das, was man... Selbst als das, was man im innerdeutsch, im innerstädtischen Straßenverkehr erleben kann, ja. so in diese Richtung geht das aber, ohne dass sich die Leute dann wenigstens nach zehn Sekunden wieder abgeregt oder weitgehend beruhigt haben. Also sehr, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, also eine sehr, ähm, ein sehr fratzenhaftes, also da, da, da fällt so die Maske des Sozial üblichen Feld äh, dort und äh, stehen diese Menschen sich gegenüber. Du, du schilderst, glaube ich, auch so ein, ein, ähm, ein Handyvideo, das sehr ja, weit ja. verbreitet ist, das wohl jemand aufnimmt, der dann zwischendurch immer ruft, ich darf hier durch, ich bin Presse oder so etwas. Ja. ganz äh, also sehr sehr bizarr grotesk verstörend ja das wollte ich da dazu ergänzen ohne deinen ja. deinen erzählfluss Nö,
0: all, all, alles gut alles gut also aus dem flussbett äh, äh, aus, zu kicken. ausgelöst ausgelöst wurde das ganze von und das klingt jetzt auch wie so ein schlechter witz aber <lacht> ausgelöst wurde das ganze durch eine eine Heilpraktikerin, nämlich Tamara K. Tamara K. aus der Eifel. Ja, Dreadlocks. Hier ein Foto, wo sie vor der, vor der russischen Botschaft steht und auch dort schon eine Rede hält. Ja, und Tamara K. aus der Eifel, die dort also Heilpraktikerin ist, Sie kenne sich mit Massagen aus, Psycho- und Metalltherapie, aber auch <lacht> in der Behandlung Behandlung mit Bachblüten sowie Krebstherapie, sei sie erfahren. Nach eigenen Angaben ist sie ein Mitglied vom Verband unabhängiger Heilpraktiker. Ja, und ähm, also die Tamara, die ist schon länger mit dabei, hat sich auch mal, äh, soll auch mal bei den sogenannten Aachener Gelbwesten aktiv gewesen sein. Ja, ähm, und sie stand da also vor dem Reichstag auf einer kleinen Bühne und hat eine und hat die folgende Rede gehalten oder die folgende, sag ich mal, Aufforderung an die Menge. Wir schreiben heute hier in Berlin Weltgeschichte. Guckt euch um, die Polizei hat die Helme abgesetzt vor diesem Gebäude, also dem Reichstag. Und Trump ist in Berlin. Also das muss man jetzt dazu ergänzen. Die gute Tamara K. hat also äh, ihren Zuhörerinnen dort mitgeteilt, dass der Präsident Donald Trump in Berlin gelandet sei, um wahrscheinlich dann... Ich weiß gar nicht, um was zu tun, ja, aber gut, halt das, kann nicht, das kann man auch nicht, das kann man nicht so schnell. Das, so, man, so, das, das darfst du wahrscheinlich nicht sagen. Das darfst du nicht sagen und sich da nicht zu so exponieren. So und auf jeden Fall, die ganze Botschaft ist hermetisch abgeriegelt. Wir haben fast gewonnen. Wir brauchen Masse. Wir müssen jetzt beweisen, dass wir alle hier sind. Wir gehen darauf und holen uns heute hier und jetzt unser Hausrecht. Wir werden das gleich zurück, diese, oder? Nein, 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 ja. nein. Ich, ja, ich habe hier, hier ein Zitat, Zitat hat, holen uns unser Haus
1: zurecht, zurück. Aber ja, dann gibt ähm, es da wohl anscheinend ja.
0: Sorry. Ap apokryphe, apokryphe unter Übersetzung, Haus zurück oder Hausrecht. Wir werden gleich diese komischen kleinen Dinger brav niederlegen und gehen da hoch und setzen uns friedlich auf die Treppe und zeigen Präsident Trump, dass wir den Weltfrieden wollen und dass wir die Schnauze gestrichen voll haben. Wir haben gewonnen. So, und ähm, äh, ja, in diesem Video vor, vor der russischen Botschaft soll sie wohl gesagt haben, dass wir morgen vereint dafür sorgen werden, dass die BRD-Fake-Regierung abgewickelt wird. Wir wollen den Friedensvertrag. Also die Tamara K. scheint wohl den Reichsbürgern da ganz nah zu stehen. Und dann war sie auch an vorderster Front bei diesem ja, Tumult vor dem Reichstag. Ja, das ist da gestern alles passiert. Ja, gegenüber dem
1: Tagesspiegel ja. hat Tamara K. auch noch offengelegt ihre Quelle, woher sie wusste, dass der US-Präsident Trump ihrer Meinung nach in, der, in Berlin sei, ähm, unsere Informanten haben uns eindeutige Beweise geliefert, die Höhe der amerikanischen Flagge am Fahnenmast der US-Botschaft sowie die Beleuchtung des Botschaftsgebäudes hätten darauf hingedeutet. Ja, das hat Tamaraka ja. dem
0: Tagesspiegel gesagt. Ja, man kennt das ja, wenn der, wenn der Präsident in der amerikanischen Botschaft ist, dann wird die Festbeleuchtung angemacht. Ja, und die Flagge auf Trump äh, ausgerichtet. Auf Trump. Auf ja. Level Trump.
1: Und dann kam es also in der Tat dazu, dass äh, diese Menschen äh, da ja äh, auf die Polizeibeamten zustürmten, die, die aus dieser Menge, die da auf die zustürmte, so, so Verhältnis 1 zu 100 wahrscheinlich sagten die dann immer aus der Menge heraus, hey, keine Gewalt, keine Gewalt. Die, die waren also äh, sichtbar. Äh, die hatten Angst. Äh? Die hatten natürlich Angst, diese Polizeibeamten. Vor dieser schieren Menge, wenn da so 100 Leute auf einen zukommen, äh, da nutzt auch ein Knieschoner nichts und ein Helm. Ja. Und ähm, ja, dann ähm, diese Szene wird jetzt oder diese, dieser Vorgang wird hier beschrieben als Sturm auf das Reichstagsgebäude, Sturm auf den Bundestag. Die Stimmen dazu von den höchsten höchsten Repräsentanten unseres Staates, äh, dem Bundespräsidenten und dem Bundestagspräsidenten, die äh, ja waren jetzt diesem Akt, dass ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben kann, aber äh, also dass, dass äh, Menschen da hingehen und dieses Parlament zu erstürmen versuchen, äh, da äußerte man sich extrem äh, schockiert und zwischen schockiert und angewidert waren die Kommentierungen dazu aus der ganz hohen Politik.
0: Ja, äh, in meinen Augen, das ist vielleicht schon ein... Vorgriff auf die Bewertung in meinen Augen aber auch vorkommt zu Recht.
1: Das würde man wohl unter den Begriff Bewertung fassen, ja. Ähm, ja vielleicht ja. noch ähm, so ein, ein kleines bisschen rechts, äh, rechtliche Erwägung, ja. Rechtskunde ja. dazu, die Vorgeschichte der Versammlung, das Verbot und dann doch die Gestattung, die Aufhebung des Verbotes, dass man sich das einmal ganz guter, das war, also das ist ein ganz schulmäßiger Vorgang, der da abgelaufen ist. Den können wir dann auch gleich nochmal bewerten. Wie viele Menschen, du Christoph war selbstverständlich, wie viele Menschen wissen, gibt es ja für Versammlungen unter freiem Himmel, nur eine Anmeldepflicht und keine Genehmigungspflicht. Das heißt, also, wenn man eine Versammlung anmeldet, dann äh, darf die stattfinden. Man muss sie nur anmelden. Äh, diese Anmelderegelungen sind sehr großzügig. Das muss man nicht mit einem 700-seitigen Anmeldekonzept machen, sondern da kann man unter Umständen, gerade bei Spontanversammlungen, kann man unter Umständen auch gerade hingehen und die spontan anmelden. Ähm, aber... Ähm, die Ausnahme gibt es natürlich, dass dann Versammlungen zwar angemeldet werden, aber dadurch nicht gleich erlaubt sind, sondern verboten werden. So hier geschehen die Versammlungsbehörde, die Berliner Versammlungsbehörde, das ist der Polizeipräsident in Berlin, entgegen der Bezeichnung nicht eine Person und auch kein Mann, sondern eine Behörde, die haben das dann verboten. In der Tat mit dieser Begründung, dass... Rechtsverstöße äh, am laufenden Meter zu erwarten sein würden. Und das sind Verstöße gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Äh, gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Und äh, deshalb wurde es verboten. Ähm, der Weg ist dann und ähm, auch das ist absolut schulmäßig gelaufen. Wenn wer sich in unserem Rechtsstaat von der öffentlichen Gewalt in seinen Rechten verletzt sieht, dem steht der Weg zu den Verwaltungsgerichten frei. Da kann er dann gerichtlich klären lassen, ob dieser Eingriff in seine Rechte rechtmäßig ist. Dieser Eingriff, den die Exekutive nämlich die Versammlungsbehörde vorgenommen hat, ob der rechtmäßig ist. Das überprüft dann ein Gericht und so auch hier geschehen. Anhand von insbesondere Artikel 8 des Grundgesetzes und § 15 des Versammlungsgesetzes hat dann das Verwaltungsgericht wahrscheinlich eine Kammer von drei Richtern sich hingesetzt und sich angeguckt, ob die Voraussetzungen tatsächlich dafür vorlagen, die Versammlung zu verbieten und ähm, sie nicht nur zu verbieten, sondern zu sagen, das Verbot gilt auch sofort. Also äh, üblicherweise haben, wenn man sich gegen solche Maßnahmen wehrt, hat das aufschiebende Wirkung, dann äh, wird erstmal nicht in die Rechte eingegriffen, das ist hier aber nicht so, da wird dann gesagt, okay, dieses Verbot, das gilt sofort und äh, da, ja, das gilt jetzt sofort und unverzüglich. Und ähm, ja, dann haben die das also durchgeprüft und festgestellt, nee, das ist also hier irgendwie das Interesse äh, der, äh, der äh, Verwaltung, der äh, öffentlichen Gewalt, äh, das hier sofort definitiv zu untersagen. Das überwiegt halt nicht das Interesse, der Veranstalter die Manifestation von was auch immer stattfinden zu lassen. Und der, es gibt ein milderes Mittel, man kann ja Auflagen erteilen. So wie sich das gehört für die, für die justizielle Kontrolle, gibt es dann auch noch eine zweite Instanz. Die hat dann natürlich der, 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 das Land Berlin, Angerufen nämlich das Oberverwaltungsgericht. Und das Oberverwaltungsgericht hat auch gesagt, nö, das ist völlig in Ordnung, was das Verwaltungsgericht da gesagt hat. Und damit war diese Demonstration erlaubt. Sie durfte stattfinden, sie war nicht verboten und durfte stattfinden. All das ein höchstwahrscheinlich, beziehungsweise mit Sicherheit sehr, sehr, eigentlich sehr, sehr unaufgeregter Vorgang. Die ganze Prüfung, das ist kein Hexenwerk, das war trotz der großen öffentlichen Anteilnahme daran und des großen öffentlichen Interesses, war das ein, ein absoluter Standardfall und mit dem juristischen Handwerk, das ein einigermaßen erfahrener Verwaltungsrichter, eine einigermaßen eine Verwaltungsrichterin, erfahrene Verwaltungsrichterin haben, war dieser Fall ohne weiteres zu lösen. Und da kann man sich dann noch drüber unterhalten, ob der denn wirklich richtig <lacht> richtig entschieden worden ist vom Verwaltungsgericht und dem Oberverwaltungsgericht. Was man meines Erachtens sagen muss, ist, dass die Entscheidung jedenfalls vertretbar war, zu sagen, das kann stattfinden. Das kann man, die kann man richtig super finden, die Entscheidung, oder die kann man ein bisschen kraftlos finden. Sie ist weder in die eine noch in die andere Richtung ein Skandal. Sie ist Schlicht und einfach vertretbar. Ja, und so unaufgeregt lief das dann ab. Und dann hat dann ist wieder die Stunde der Exekutive, also sprich der Versammlungsbehörde, der Polizei. Wenn diese Versammlung dann stattfindet und die erteilten Auflagen werden nicht eingehalten, dann darf wiederum die Polizei das Ganze auflösen. Also hier ähm, der Rechtsstaat tatsächlich wie ein ja, lehrbuchmäßig funktionierend. Ne? Also äh, die Exekutive macht was, die Judikative prüft es, äh, die Exekutive überwacht dann die Durchführung, also wirklich alles tutti da, da, da ist wirklich blitzeblank alles. Ne? Das mal so äh, aus der rechtlichen Perspektive betrachtet. Ja, ja, ja und da gibt es im Übrigen auch es gibt so Tendenzen das gab es weil das Bundesverfassung gibt gab gibt es das Bundesverfassungsgericht das gerade eine Auslegungsmethode für bestimmte Meinungsäußerungen jetzt über die Volks jenseits oder unterhalb des Volksverhetzungslevels unterhalb etwa von Leugnung, Leugnung oder Verharmlosung des Holocausts, also unterhalb dessen eine Auslegungsmethode zu wählen, die ganz besonders stark die Erfahrungen mit und Lehren aus dem Nationalsozialismus in Deutschland einbezieht. So, diese Auslegungsmethode könnte und würde dazu führen, dass man... Äh, Gerade bei drohender Gefahr, dass also faschistische oder schon faschistoidische, faschi faschistoide Meinungsäußerungen getätigt werden, dass man da schon stärker eingreift, das gibt es aber nicht. Also die, ähm, die Bewertung von Versammlungen, rechtliche Bewertung von Versammlungen ist also bis zur Grenze von Straftatbegehung und bis zur Grenze der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung meinungsneutral. Und wenn da jemand ein, eine QAnon-Überlegung äh, öffentlich anstellen möchte, dann hat weder die Exekutive noch die Judikative zu fragen, ob das sinnvoll ist oder ob das, was meine Meinung und <lacht> auch deine ist, das kann ich für dich sagen, oder ob das wirklich grundoberbekloppt bescheuert ist, das hat weder die Exekutive noch die Judikative zu hinterfragen. Und das hat alles wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Bis dann äh, diese... Die wollten das auch gar nicht einhalten. Die wollten das gar nicht... Die wollten Ärger, ganz offensichtlich. Und dann ist das ja, halt so aufgelöst das, so, worden. Die ja, sind so in die zufällig ausgestreckte Hand reingelaufen und haben gesagt, der hat mich geschlagen. Also, so, ja, das war natürlich, sind wir abgeglitten in die Meinung, na sowas. Oder?
0: Ja, ja gut, aber ich sag mal, wir haben, wir haben ja auch schon, wir haben ja jetzt auch schon fast eine Stunde lang versucht, ohne total zu fragen, ausfällig
1: zu werden, was für äh, unglaublich zusammen, strunzbescheuerte ja, Menschen darum laufen.
0: Ja, äh, und ich glaube, es ist also, ich weiß jetzt nicht, ob dir noch da irgendwelche anderen Sachen einfallen zum, zum Faktenteil. Ja, wir haben
1: schon gesagt, dass diese schwarz-rot-weiße Flagge, dass die einfach, sie ist zwar nicht verboten, die Verwendung ist nicht verboten, aber sie zeugt. Von, also objektiv von einer verfassungsfeindlichen Gesinnung, jedenfalls von der Verfassung, wie sie, wir sie hier kennen. Das haben wir schon gesagt. Ich wage zu bezweifeln, dass die Träger dieser Flagge durchweg über die Geschichtskenntnisse verfügen, sie einzuordnen. Diese Geschichtskenntnisse sind nicht viele, aber auch über diese minimalen Geschichtskenntnisse wage ich zu bezweifeln. Ähm, objektiv kann man noch sagen, ah Ja, eine Sache ist mir aufgefallen noch, die, ähm, die Teilnehmer nach ähm, meinen nicht ganz repräsentativ, repräsentativen Beobachtungen, aber das, was ich so mit eigenen Augen aus der Nähe gesehen habe, was ich auch gesehen habe, als ich... Ähm, da in dieser Zone, in der viele mit ihren viele übernachteten mit sehr ansehnlichen, zum Teil sehr ansehnlichen Wohnmobilen. Also wie kann man die Teilnehmer beschreiben? Der durchschnittliche Teilnehmer ist wahrscheinlich so etwa 45 Jahre alt. Der durchschnittliche Teilnehmer ist männlich. Ich meine, dass also bestimmt so 70 Prozent männliche Teilnehmer waren. Er, er, kann man dann sagen, überwiegend er, trägt ähm, so Trekking-Schuhe, Trekking-Sandalen oder geschlossene Modelle ähm, mit so äh, Trekking-Hosen gerne oder äh, Cargo-Hosen außerhalb der Trekking-Branche. Leicht übergewichtig, ähm, durchschnittlicher BMI etwa 24 bis 26, das konnte man nicht so genau erkennen und ähm, das sind äh, also keine äußerlich keine verwahrlosten Menschen, sondern ähm, so ja äh, durchschnittliches äh, Nettoeinkommen 2.700 Euro, ja, ein bisschen niedriger 2.400 und ähm, das ist da die äh, ja, das ist so der Sozialmix, den man da sehen kann. Ähm, zweiter Punkt. Wenn es jetzt, jetzt nicht die Nazis sind und die Rechtsextremen. Ja, genau. Äh, durch, daneben dann ähm, die ganz klar erkennbaren Rechtsextremen. Ja? Also die bekennenden Rechtsextremen. Die sind äh, deutlich unter 30. Da der Body BMI allerdings deutlich über 25. Und äh, ja, wie die halt aussehen, ne? also irgendwie so stiernackig, äh, kahl rasiert, äh, unterschiedlichste, äh, unterschiedlichste Gestaltungsformen, aber äh, die kommen hinzu. Ne? Aber jenseits dessen äh, die Teilnehmer Schar äh, so beschrieben. Ich habe also äh, zum Beispiel da einen Mann mittleren Alters irgendwas zwischen 45 und 50 gesehen, der da in diesen, ja, diesen Freizeitklamotten, mit denen man auch sonst irgendwie auf die Balearen fliegt von Dortmund aus, stand in so einer Gruppe. Der hat zunächst geschwiegen, gar nichts gesagt, hat sich auch nicht unterhalten. Plötzlich rief er so aus, sehr laut rief er aus, Polizei, Rechtsbrecher, und dann hat er wieder geschwiegen. Tja, das ja. Hatte, hatte, ja, man man hat es so aus ihm rausgehauen. Ne? Nun stand ja. er wieder. Ähm, und dann, das habe ich gesehen, ähm, Kinder, äh, ich habe also ähm, so zwei Zehnjährige, geschätzt, Zehnjährige gesehen, die haben Freiheit gerufen. Freiheit, auch nur so kurz. Äh, und äh, zwei Kinder, die haben gerufen, Merkel muss weg. Fand ich auch gut. Ja, das waren Beobachtungen. Und äh, ja von den beiden mit den Aluhüten hatte ich schon erzählt. Ja, mehr, mehr Objektives gibt es eigentlich nicht. Ja, doch, eine Sache, ja. die
0: ich noch ganz interessant finde, und darauf kommen wir ja vielleicht nachher noch drauf zu sprechen, wenn es uns äh, wieder einfällt. Äh, am 1. Mai dieses Jahr 1. Mai, traditionell ein Tag in Berlin, an dem sehr viel Polizei in Berlin im Einsatz ist. Am 1. Mai waren dieses Jahr 5000 Einsatzkräfte auf der Straße, trotz Corona. Und jetzt für die Demo äh, in, äh, am 29. waren 2000 Polizistinnen und Polizisten weniger, da nämlich nur 3000. Ja. Ja. So und ähm, also in der direkten im direkten Vergleich mit äh, ich fange mal ich fange mal, fang mal vorne an also erstens hat mich doch sehr gewundert bei dieser äh, Demo dass die im Vorfeld als Corona also einmal Corona Demo und dann irgendwie so Anti ja, irgendwie so Corona-Gegner, da fühlte ich mich so an 2015 erinnert, als irgendwie jeder Nazi oder jede rechte Sau sich äh, Asylkritiker nennen konnte, weißt du? Da, da bist du irgendwie auf die Straße gegangen und hast gesagt, hier, äh, äh, <lacht> Flüchtlinge an der Grenze erschießen, Ne, aber das war ja asylkritisch. Asylkritisch. So, und jetzt auf einmal haben wir Medien, die Leute, die zumindest meiner Meinung nach jetzt nicht erkennbar irgendein tatsächlich auch umsetzbares Anliegen haben, außer, dass sie so diffus schlecht drauf sind. Ja? Ähm, also diese Leute fahren nach Berlin und werden dann Corona-Kritiker der Corona-Politik genannt oder so. Und dazu auch ganz interessant, das ZDF-Politbarometer vom 28.08.2020, ja, ähm, da gibt es eine Frage, nämlich aktuell geltende Corona-Maßnahmen. Ja, da sagen 60% der Befragten gerade richtig, 28 Prozent der Befragten sagen, müssten härter ausfallen. Das sind <lacht> wahrscheinlich alle, die, die sich um äh, Senioren zu Hause pflegen oder ein... Weiß ja, ich die, nicht, die das äh, mal aus der
1: Nähe gesehen haben. Ein, wirklich ein auch, Baby
0: ne? haben oder in ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis. Ja, ja, ein, ein alter äh, Schulkamerad meiner Mutter äh, hat sich auch noch mal gemeldet vor kurzem. Äh, bei ihm im Dorf sind... Das ist da irgendwo im Hund Bei ihm im Dorf sind fünf Leute an Corona gestorben und er hatte im März Corona und ist noch immer, ist noch immer, kämpft noch immer mit den Folgen. Also 28% sagen, es müsste härter ausfallen. Und nur 10% der Befragten, wirklich ganz aktuelle Umfrage vom Freitag oder Ergebnisse wurden am Freitag präsentiert. Ähm das ZDF-Politbarometer und nur 10% sagen, die Maßnahmen sind übertrieben. Ja, Andere ich binne,
1: Meinungsforschungsinstitute liegen auch bei dieser 80-90% Zustimmungsquote. Ja. Also,
0: und ja. äh, und also damit will ich nicht das, was da am Wochenende an unschönen Dingen ist, relativieren. Ja, Aber ich ja. will noch mal darauf hinweisen, einfach, dass das eine eine, also eine absolute absolute mini minderheit in diesem land ist die hier aktuell irgendwie der meinung ist dass die dass die demokratie weg ist <lacht> dass, ja dass diese corona maßnahmen zu krass sind und ähm, dass irgendwie die Demokratie in Gefahr ist oder so. Ja, die sei ja nicht wir in Gefahr. Ja, der
1: Rechtsstaat, ist, die Gefahr ist ja schon eingetreten. Also, ja, ja, nach, nach deren
0: nicht. Auffassung hatten wir ja noch nie einen Rechtsstaat, weil wir ja noch ja, gut, immer gut, das, das ist
1: die ganz harte Nummer, aber Und <lacht> der gemäßigte was, Demonstrant geht davon aus, dass es mal einen Rechtsstaat gab, der jetzt aber ja. beseitigt worden ist durch das Merkel-Regime.
0: Da dann gab es noch die Frage, stärkere Kontrollen bei der Einhaltung der Corona-Maßnahmen. Da sagen 77% ja und nur 21% sagen nein. Ich lese das deswegen vor, weil ich wirklich nur selten Umfragen sehe, die halt wirklich so eindeutig sind. Meistens hast du ja eher so ein 60-40-Verhältnis ja. oder so. ja, ja. Aber ähm, also vor allen Dingen, du musst dir mal überlegen, es gibt ja diese anderen Untersuchungen, es gibt ja diese anderen Untersuchungen, ähm, wie viele Leute in Deutschland ein gefestigtes rechtsextremes oder rechtes Weltbild haben, ja? Also auch also. irgendwie, also auch so Aussagen äh, zustimmen würden wie, weiß ich nicht, die Juden kontrollieren ja ist nicht alles richtig alles und so. Ja, ja. Ja. so. Und da musst du mal vergegenwärtigen, diese Untersuchungen kommen ja auch immer zu dem Ergebnis, Es sind so 20 Prozent der Bevölkerung haben so ein gefestigtes rechtes Weltbild. Und wenn du dir dann überlegst, dass um nur 10% der Befragten sagen, sie halten die Corona-Maßnahmen für übertrieben. Ja, das ist schon mal ein erster... Dann, dann, das dann bedeutet das, dass sogar ein Teil der Rechtsextremen <lacht> in Deutschland der Meinung ist, der Meinung ist, dass die Corona-Maßnahmen gerade richtig sind oder härter ausfallen müssen. Also du ja, also es,
1: es gibt so eine Gruppe so Antisemiten für mund
0: nasenschutz und so. Könnt, ja, könnte es ja jetzt rein
1: rechnerisch geben.
0: Ne? Also sind diese Menschen jetzt nicht unbedingt sympathischer, aber ich finde es nur frappierend, weil so, selbst wenn ein Teil der Nazis sagt, nee, nee, das ist schon alles so gut wie es ist, ja, ähm, Ja, also das, das ist das, ja ein das, was da am Wochenende passierte, noch mal deutlich bizarrer. Das
1: ist in der Tat, das ist schon mal ein ganz gewaltiges Indiz. Es ist äh, ein notwendiges Indiz, um festzustellen, dass eine Auffassung richtig bzw. grundlegend falsch ist. Aber es ist natürlich nicht hinreichend. Denn ähm, das, das ist ja das äh, sozusagen das große Einmaleins der Demokratie. Das kleine Einmal eins besteht darin, dass die Mehrheit herrscht ähm, oder die Mehrheit bestimmt. Aber das ist wirklich die große Einmal-Eins der Demokratie und des Rechtsstaates ist ja, dass Minderheiten geschützt werden. so dass man also mit dem von dir beschriebenen Phänomen, das also 80 Prozent, zu, der auch nach meiner, zu denen ich auch gehöre, der Auffassung sind, diese Maßnahmen sind mindestens richtig. Man kann sogar auch darüber nachdenken, sie zu verschärfen. Das ist ja also dann Schritt 1. Notwendig, aber nicht hinreichend. Dann kommen, äh, ja, kommt der zweite Filter, äh, nämlich die Frage, ob diese Minderheit, diese wirklich ganz krasse Minderheit, äh, ob die denn vielleicht irgendwo einen Punkt hat in, ihrer, in ihren Forderungen und Äußerungen. Ja, und an diesem Filter bleiben sowieso und wirklich volle Kalotte alle Rechtsextremen hängen, die haben nicht wirklich gar keinen Punkt. An diesem Filter bleiben alle diejenigen hängen, die von Funkstalking und QN und äh, äh, ähnlichem davon schwafeln und meinen, das äh, sei jetzt hier alle Impfgegner. Und dann aber, und das ist meines Erachtens in der Tat der Punkt, aber auch alle anderen, die vielleicht, äh, mögen sie einen klaren, vielleicht sogar sinnvollen Gedanken fassen, die bleiben einfach an dem Filter hängen, weil sie mit den anderen Gruppen gemeine Sache machen. Weil sie mit den ganz anderen genau, Gruppen...
0: Ganz genau, ganz genau.
1: Weil sie, und das ist schon so... Ähm, das ist im Strafrecht schon so, wenn du an einer Wirtshausschlägerei teilnimmst ähm, und dabei kommt einer zu Tode, dann wirst du härter bestraft, als wenn, du, äh, als wenn keiner zu Tode kommt, auch wenn du an der anderen Ecke dieser Wirtshausschlägerei prügelst. Ne? Das heißt, weil dieser Typ, der da am anderen Ende äh, erstochen wird. Du hast gar kein Messer dabei und weißt gar nicht, dass einer ein Messer hat, weil es einfach die Gefährlichkeit enorm steigert. Und ähm, dadurch disqualifiziert sich hier in der Tat aus dieser Minderheit heraus, disqualifiziert sich der ganze Rest, der nicht schon erkennbar sich dadurch disqualifiziert, dass er groben Schwachsinn erzählt oder ja. glaubt oder äh, einer... Äh, faschistischen oder Nazi-artigen äh, Gruppierung angehört und das ist das, ist, äh, das Grundproblem. Insgesamt ja. glaube ich tatsächlich daran, dass, äh, dass man das ein bisschen aushalten muss, dass, was, ein bisschen, dass man das aushalten muss, äh, wenn äh, diese Menschen äh, sich äußern, äh, dass äh, kann man nicht von vorn, das darf man nicht von vornherein äh, verbieten, ähm, aber äh, man muss sehr, sehr genau hinschauen, sehr, sehr wachsam sein, was da passiert. Und,
0: äh, ja, also. Bislang,
1: ich, ich würde jetzt mit dem, was ich gesehen habe, würde ich zunächst einmal sagen, äh, am vergangenen Wochenende haben die vorhandenen Mechanismen. Äh, generell funktioniert. Ich glaube, trotz sogenanntem Sturm auf den Reichstag ist nichts kaputt gegangen, was nicht wieder vollständig ausheilen würde, wieder vollständig heile werden würde. Aber man muss immer sehr, sehr genau, sehr, sehr genau schauen, und sehr, sehr genau den Einzelfall betrachten und diese Mühe muss man sich machen.
0: Ja, also äh, ich finde, du hast das nochmal ganz schön zusammengefasst äh, mit gibt es da eigentlich irgendwelche Gedanken, auf die man da irgendwie Rücksicht äh, nehmen müsste, finde ich nämlich auch nicht und ähm, du hast es auch wunderbar nochmal zusammengefasst, okay, in dem Moment, in dem du eine Demo machst und dich in der Lage bist, dich von den Nazis, die da ganz offenkundig mitmarschieren, mitmobilisieren, die AfD war daran ja auch beteiligt. Ähm, wenn du nicht in der Lage bist, dich von diesen Leuten abzugrenzen, dann musst du dir halt auch eben gefallen lassen, dass dann alle Leute über einen Kamm geschert werden. Ja? Also, wenn du kein Problem damit hast, auf eine Demo zu gehen, an der dann auch äh, verurteilte rechtsextreme. Dran teilnehmen, dann sollte man nochmal so seine Prioritäten checken. Ne? Du hattest vorhin den Kölner Karneval äh, erwähnt, weiß ich nicht, wenn da jetzt äh, <lacht> ja wenn da jetzt irgendwelche Nazis mit einem lustigen NSU-Wagen dran teilnehmen äh, würden, äh, dann, <lacht> würden ja. Ja auch nicht, dann würden die ja auch nicht sagen, oh, wollen wir so reinlassen oder ja. so. Ja, ne? also ein sehr praxisnaher Vergleich, das, in der Tat. Ja, ja. das heißt sehr praxisnaher Vergleich. Aber ich meine, wenn du, wenn du, wenn, du nicht, wenn du nicht willst, dass du irgendwie mit Nazis in Verbindung gebracht wirst, dann solltest du mit Nazis nichts zu tun haben. Ja? Und äh, das war ja schon mal Punkt 1 wo diese Veranstaltung äh, ganz kräftig gescheitert Ja,
1: ist. und das war ähm. eben nicht so, dass da irgendwie... Ich meine, Berlin ist groß, sie hatten sich sehr großflächig verteilt. Es war aber eben nicht so, dass da an einer Ecke irgendwo die Nazis standen, sondern es war tatsächlich so, dass die das Ganze ähm, durchdrungen hatten. Diese berühmte, berüchtigte... Äh, deutsche Reichskriegsflagge sah man aller Orten, die war wirklich allgegenwärtig. Wie auch die Reichskriegsflagge?
0: die Reichskriegsflagge, weil die Reichskriegsflagge Schwarz-Weiß-Rot,
1: nee, nicht die Reichskriegsflagge, die, 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 die Schwarz-Weiß-Rot, die Schwarz, Schwarz, nee, die ja. die Schwarz, diese, diese Kaiser, ich weiß ja. gar nicht, wie man die nennt, aber ähm, das war durchgängig und an jeder Ecke stand irgendeiner, der komisches Zeug erzählt hat ähm, und ja. äh, beziehungsweise so, so rechtes Gedankengut verbreitet hat. Es gab eine Szene, ähm, die auch bizarr war, das war äh, nach Auflösung, ähm, da lief dann so eine, eine Gruppe von vielleicht 50, 60 bunt durcheinandergewürfelten Menschen äh, über die hiesige Chausseestraße, wer sie kennt, war es ist relativ breit und aus einem Fenster äh, erschall, äh, der laut, wurde laut skandiert, Nazis raus. Weil auch da sich unter die Menschen wieder so eine, äh, eine Reichsflagge äh, wohl gemischt hatte oder einfach aus der Annahme, dass es das schon Nazis sein würden. Ähm, und aus dieser Gruppe von Menschen stimmten dann zahlreiche ein und riefen ihrerseits Nazis raus. Also ähm, paradoxe Reaktionen aller, aller, aller Orten.
0: Ja, ja, ja und, das ist ja... Also,
1: ja. Das naja, disqualifiziert äh, eben, dass wenn eine Veranstaltung durchwirkt ist davon, dann muss man. Geschieht es einem recht, wenn man da, wenn man im selben Topf sich aufhält, dass man auch als in denselben, in denselben Topf geschmissen wird. Das muss man sich gefallen ja. lassen. Vielleicht ein Gedanke noch äh, dazu äh, die Suche nach vielleicht an irgendeiner Stelle weiterführenden Gedanken, ähm, die kann man ja auch deshalb dann unterlassen, weil man sagt, ähm, es gibt ja überhaupt keine Aussage. Es gibt ja nicht irgendeine, ähm, außer äh, stoppt das Merkel-Regime oder sowas und äh, sperrt Dunja Hailali Heil in, in ein. Es gibt und ja Christian, kein... Rosten. Und Christian Rosten und es gibt ja gar keine
0: Aussage. Also insofern wird ja nichts gesagt. Ja. So, und das so. wäre da, 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 das waren jetzt noch so zwei, drei Gedanken, die ich hatte dazu. Nämlich, also erstens äh, uns als äh, Weißen heterosexuellen Männern fällt es natürlich irgendwie sehr leicht zu sagen, ja, ja, da ist jetzt alles super gelaufen mit dem Rechtsstaat und äh, eine Demokratie kann das aushalten und so. Äh, ich möchte aber... Nochmal an dieser Stelle daran erinnern, lieber Ulrich, dass ja nicht alle Leute in Berlin so aussehen wie wir beiden Hübschi-Bärchen. Ne? Und ähm, also ich kenne in meinem Freundes- und Bekanntenkreis genug Leute, ähm, die jetzt nicht irgendwie aussehen wie Max Mütze und äh, Christina Mustermann oder wie die gute Frau heißen, sondern ähm, einen berühmt-berüchtigten sogenannten Migrationshintergrund haben, weil irgendjemand äh, in ihrer Ahnenreihe vor tausend Jahren mal nicht den deutschen Pass hatte. Jedenfalls diese Leute haben natürlich keinen Bock ähm, bei solchen ja, Aufläufen in Berlins Mitte äh, sich da auch nur irgendwie ähm, in die Nähe von sowas zu begeben ne? und ähm, auch ich hatte, ich finde das ja ganz interessant, dass du Demo-Watching gemacht hast, hättest du mir mal sagen sollen, Hätten wir das gemeinsam machen können. Ähm, eine Bekannte von mir sagte auch so, ach ja, komm, dann lass uns doch äh, hier Bode-Museum gehen, da gibt es auch noch irgendwo ein Café, kann man lecker Waffeln essen und so. Da sagte ich so, bist du bekloppt? Ich laufe doch am Wochenende nicht äh, nach Berlin-Mitte, um äh, dann da irgendwie Konfrontation mit diesen, mit diesen masken da zu haben. Weil Leute, die Masken tragen, scheißen die ja wohl die ganze Zeit an. Ne? Und ähm, also ich bin ja die Hörerin, die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer von Lauer und Wener wissen das. Ich bin ja erstens ein großer Freund der Maske und zweitens habe ich echt überhaupt gar keinen Bock, mich mit Corona anzustecken. Und ähm, deswegen habe ich dann auf solche Sachen auch schon mal keinen Bock. Ja, Also war irgendwie für mich auch am Wochenende klar, nee, also in die Mitte Berlins äh, begebe ich mich schon mal nicht. Das ist jetzt der eine Gedanke. Dann noch ein Gedanke, den ich habe. Ähm, was mir dazu noch so eingefallen ist, ist Macht durch Störung äh, oder Stören. Ja. Also, wenn man sich fragt, was ist so die innere Motivation dieser Menschen, dann fällt mir da offen gesprochen echt nur ein Stören. Mhm. Also, ich meine, wenn du, ich, also klar, du, wenn du so Leute hast, die dir irgendwas von Adrenochrom erzählen oder dem Schattenkrieg, den Donald Trump gegen die bösen Kinderschänder führt, ja, ähm, da ist man schon so von der Realität entkoppelt, da kann man dann eigentlich nur noch professionelle Hilfe und da muss so ordentlich eingestellt werden und so und äh, vielleicht kann man dann noch mal irgendwann ein normaleres Leben führen, darüber rede ich nicht, aber ich rede, also ich, ich, ich also ich kenne das Phänomen noch so aus der Piratenfraktion, ja ähm, wir hatten bei uns in der Fraktion ja, sag ich mal, wie beschreibe ich das freundlich da hatten wir also ein heiteres Potpourri aus Menschen, die dann auf einmal Abgeordnete waren, von denen einige besser und einige schlechter auf die Arbeit im Parlament, sag ich mal, vorbereitet waren. Und also die, die am allerallerschlechtesten mit dem parlamentarischen Betrieb klarkamen, die, die am wenigsten auch dann, sag ich mal, im Abgeordnetenhaus gearbeitet und gemacht haben, die deswegen auch, sag ich mal, keine Erfolgserlebnisse dort hatten. Die haben dann und die deswegen auch natürlich in der Fraktion irgendwie nichts zu sagen hatten. Weil man irgendwie wussten, weil man wusste, so ach, der kommt, der labert ja wie, wie eh wieder nur Quatsch und kriegt eh nichts auf die Kette. ja. Diese Leute haben dann oft halt einfach gestört
1: ja dysfunktionales ja, also Verhalten ja. Den,
0: den, genau sie haben sich halt dysfunktional verhalten wie bei ja. so einem wie bei so einem wie bei so einem weiß ich nicht pubertierenden Kind der dann auch einfach mal anderer Meinung sein will und ich mhm, habe das Gefühl dass bei einem wenn man das jetzt in irgendeiner Form pathologisieren möchte dass es, also und wie gesagt, damit meine ich jetzt nicht die Rechtsextremen und wirklich die Leute, die wissen, was sie da machen und die tatsächlich eine Gefahr für diese Demokratie und unsere demokratische Grundordnung sind, aber so ein großer ja, die Nitzwort Querdenker war, Bielefeld
1: oder so, die waren ja, also die, waren nicht, die sind nicht rechtsext, die, also die sind im Kern sind die nicht rechtsextrem, diese Truppen, die da, diese Truppen, <lacht> diese Leute, ja. die da rumlaufen. Das, das
0: so, aber aber im Kern wollen die halt die Impfgegner stören. sind ja
1: jetzt auch nicht äh, ja. per se rechtsextrem, es gibt da schnitten und
0: sowas, aber ja, hm. die wollen, die wollen, die wollen halt stören. Und das ist so das, was, 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 was mir da so die ganze Zeit in den Sinn gekommen ist, wo ich die ganze Zeit drüber nachdenke, dass also die Ohnmächtigen einfach, weil ich mir so überlegt habe, ja, also wenn du dir auch diese ganzen Protestbewegungen in Deutschland anguckst, ich meine, das kann man ja, finde ich zumindest, kann man ja auch, Alleine aufgrund der Historie, nicht nur der Themen, kann man das ja nicht mehr ernst nehmen. Also wenn du mir insbesondere die AfD und deren Umfeld anschaust, dann hattest du 2013, das war so dieses Gründungsding, hattest du das Anti-Europa-Ding, hattest du das Euro-Ding das Thema und da sind sie drauf rumgeritten. Ja, und wenn du denen dann geglaubt hast, dann war quasi der Euro und die Europäische Union das aller, aller, allergrößte, schlimmste und so weiter und so fort. So, dann zwei Jahre später, zwei Jahre später hast du auf einmal diese Situation, wir sprachen vorhin drüber, wir schaffen das, es kommen Geflüchtete äh, nach Deutschland. Kein einziges Wort mehr seitdem über die EU und über den Euro ja, mhm. und Bums, auf einmal waren es Geflüchtete, ja, Geflüchtete, Geflüchtete, Geflüchtete. Das ist
1: dann so, leider äh, aus Sicht, äh, aus dortiger
0: Sicht ist es leider auch bewältigt worden. Es ist leider auch kein Problem mehr. Ja, ja und, genau. Und jetzt haben wir und jetzt haben wir Corona. Und ich habe mir so überlegt: Ja, wie, wie würdest du die Leute, wie würdest du die Teilnehmer dieser Veranstaltung dazu kriegen, Maske zu tragen? Wahrscheinlich, indem du, äh, indem Angela Merkel einfach sagt, äh, liebe Deutsche, wir müssen jetzt alle die Maske auf, äh, ab, ablegen. In dem Moment würden die wahrscheinlich einfach sagen, jo, also dann muss die Maske rauf.
1: Oder also irgendwie, du schickst so eine, so eine Truppe junger, hustender Migranten dadurch.
0: Ja, dann äh, vielleicht auch... Migranten will ich der, der, nicht
1: sagen. Menschen mit Migrationshintergrund. Dann setzen die auch alles ja, Maske auf.
0: Der, der, ja, der, der, aber... Also der, der, es ist, genau, also egal, egal, was gerade irgendwie politisches Thema ist. Ja, paradoxe Intentionen. Ne? Ja, ist, sie, sie wollen das Gegenteil davon. Ja. Weißt du, Kinder gehen auf die Straße und sagen, wir wollen unseren Planeten retten, bitte dekarbonisiert, bitte tut was gegen die Klimakatastrophe und diese Leute sagen, wie Klimakatastrophe gibt es doch gar nicht. Ja? Also egal, egal, worum es geht, immer genau das Gegenteil. Also kommt.
1: Ich äh, finde das sehr interessant, auch, äh, auch ganz, ganz überwiegend äh, treffend, was du da analysierst. Ich äh, glaube, man der Versuch äh, wird nicht gelingen eine Erklärung für die gesamte Gruppe zu finden, die, die jetzt hier am Wochenende sich, äh, ja, was haben die denn gemacht? Äh, die haben sich ja auch nicht manifestiert. Versammelt. Äh, also ja. vers versammelt ist wahrscheinlich der objektive Begriff. Ähm, also äh, eine äh, Erklärung, eine Diagnose, die auf alle passt. Nehmen wir mal die Rechtsradikalen und Reichsbürger äh, raus und vergleichbar ist, dann wird wahrscheinlich nicht eine Diagnose auf alle passen. Ich glaube, ähm, viele haben oder eine signifikante Anzahl hat wirklich sehr, sehr ernstzunehmende ähm, psychische Störungen, die wahrscheinlich bis hin in das Schizophrene Spektrum hineinreichen, müsste vielleicht noch mal ein Profi drüber schauen, aber ähm, also äh, jedenfalls meine bescheidenen Erfahrungen mit Menschen, die unter Schizophrenie leiden, äh, da, da setzt diese Frage, ich werde funkgestalkt, ich werde ferngesteuert, ähm, das ist ein Teil dieser Gruppe dann gibt es, glaube ich, in der Tat ähm, äh, wirklich die Gruppe Pech beim Denken, die ähm, bei Fassen von bestimmten Gedanken falsch abbiegt. Die, denen hat niemand gesagt, dass man vielleicht mal recherchieren müsste, sondern zack, in der Facebook-Gruppe sagt einer was und dann ist man da drin. Ähm, das andere ist, und, und das finde ich, ist äh, das, was du schilderst, ähm, die... Diese, das ist ja so eine Übersprungshandlung. Das Leben wird mir zu komplex, äh, also richte ich mich gegen irgendetwas, also gegen irgendetwas, was nahe liegt, wie zum Beispiel den Euro, äh, Menschen, die zu uns flüchten oder eben Corona-Maßnahmen und glaube, dass wenn ich mich dagegen wende, äh, alles gut wird. Dann habe ich so eine Art, so eine Art Kontrollillusion. Ich glaube, also ich wende mich gegen diese Maßnahmen, so wie ich mich gegen Menschen mit Migrationshintergrund, den Euro oder wer weiß, was als nächstes kommt. Ja, das ist die Frage, was kommt als nächstes? Wende, also so eine Kontrollillusion gegen das Impfen. Ja, so wird es wohl sein. Also ich vermute, es sind verschiedene Gruppen, verschiedene Diagnosen aus wahrscheinlich einem, Spektrum allerdings, die erklären, wie es zu diesem äh, ja, zu, zum schrecklichen Vorgang kommen kann, dass man auf dieser Veranstaltung äh, ernsthaft auf dieser Veranstaltung äh, als Teilnehmer erscheint. Es ist, hat also wirklich auch so ist fast, äh, im, im, ja, im, im nicht positiven Sinne Faszinierendes, weil das interessiert schon, was da, was da los ist. Also es gibt äh, wahrscheinlich, es gibt verschiedene Erklärungen für dieses Krankheitsbild, das darin besteht, dass man auf so einer Veranstaltung als Teilnehmer erscheint. Also die faschistische Erkrankung, äh, ja, dann auch irgendwie Sachen unterhalb eines Krankheitsstadiums, dass man einfach nur äh, sehr, sehr schräg denkt. Äh, ja. Also die Gedanken... Gänge, form, formale Störung der
0: Gedankengänge ja, und ähm, ja. Womit wir jetzt nicht, womit wir das jetzt nicht irgendwie dadurch verharmlosen wollen, dass wir es jetzt pathologisieren, aber wir weisen jetzt einfach mal darauf hin, dass da wirklich ein Teil dieser Demo, den würde das wahrscheinlich gar nicht mal so sehr schaden, wenn man sie ordentlich einstellen würde.
1: Ja und ja wahrscheinlich
0: ja, ja. So, so viel, so viel dazu. Ne? Ja, äh, ich, ich ich finde, eine große Frage am Ende ist ja noch für mich, die ja auch verschiedentlich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gestellt worden ist. Mh, äh, ja, soll man das jetzt Sturm auf Berlin, auf den, auf den Reichstag nennen oder nicht? Ne? bla. bla, bla. Mh, ich finde, ich finde schon, dass man es das so nennen kann. Auch wenn sich dann möglicherweise irgendwelche Nazis darüber freuen, dass ihnen da ein, ein Erfolg wie auch, also,
1: zugeschrieben ein wird. Wie
0: auch, ja, ein wie auch immer gearteter propagandistischer Erfolg zugeschrieben wird. Also ich fände das ja nicht so erfolgreich, wenn ich damit mit so 100, 200 Mann mh, auf den Reichstag zustürme und mich dann zwei <lacht> nicht zwei beherzte also, nicht zwei, Polizisten... Ja. Genau, zwei Polizisten aus einer Einsatzhundertschaft und einer von der Bundestagspolizei, der von der Bundestagspolizei, der hatte ja, noch, Kurzarmhemd. ja der hatte noch nicht mal, der hatte noch nicht mal ein Tonfa ausgepackt, ja? ja. Also zwei Tonfas und 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 ein sehr laut rumschreiender Polizist, ähm, die dann da einfach irgendwie 200, 300 Mann zurückhalten. Und ähm, ja, ich finde schon, dass man das einen Sturm nennen kann weil man das ja zu Ende denken muss. Ne? Wenn also diese drei sehr beherzten Polizisten dort nicht gestanden hätten, ja, wären diese Leute ja in den Reichstag gerannt. Dann wäre das wahrscheinlich so ein bisschen gewesen wie bei einem Hund. Äh, also es gibt ja so Hunde, die... Ähm die Autos hinterherlaufen ne? und äh, da weiß der Hund ja auch nicht, was er mit dem Auto machen soll. Ne? Ich glaube, genau wie ein Hund, der ein Auto dann mal fangen würde, äh, sehr verwirrt wäre, was er mit diesem Auto machen soll, wüssten diese Leute ja dann auch nicht, was sie... Ähm was sie, was sie damit machen Wir können jedenfalls
1: ausschließen, dass sie dann Gesetze da gemacht hätten. In der ja,
0: es gibt ja, es gibt ja den österreichischen äh, Philosophen Robert Faller, der sagt ja auch, ich weiß gar nicht, ob er da Sigmund Freud zitiert, der sagt aber auch immer, das Allerschlimmste, was hier passieren kann, ist die Wunscherfüllung. Ja. Ne? Also, das heißt, ich glaube die äh, äh, Tamara K. und ihre Recken, die dann da auf den äh, Reichstag zugestürmt sind, haben, glaube ich, gar nicht damit gerechnet, dass sie also wirklich in den Bundestag reinkommen, weil das macht ja auch so ein bisschen dann das Weltbild kaputt, wenn man dann nicht mehr sich über die Gegnerschaft zu etwas definieren kann, sondern wenn auf einmal Tamara K. jetzt im Deutschen Bundestag die Geschicke der Bundesrepublik Deutschland irgendwie sich lenken müsste. So, also deswegen, ich finde aber, man kann es Sturm auf Berlin, nicht auf Berlin, auf den Reichstag nennen weil diese Menschen insbesondere mit dem, äh, mit der Vorrede, die diese Tamara K. dort gehalten hat, was ist das eigentlich? Ist das äh, Anstiftung zum Landfriedensbruch oder was ist das, Ulrich? Ja, Landfriedensbruch könnte
1: man tatsächlich mal drüber
0: nachdenken. Also... Ähm, ich, 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 und, und da hört für mich dann halt tatsächlich auch der Spaß auf auch wahrscheinlich, weil ich ja eben mal Abgeordneter war ähm, aber also egal wie scheiße du jetzt Politik und die da oben und Politiker irgendwie findest, aber ein, ein Parlament und die Erkenntnis dass man gesamtgesellschaftliche Konflikte nicht mehr mit der Faust oder der Pistole löst, sondern eben demokratisch, dadurch, dass man sagt, ja, dann wählen wir halt alle vier oder fünf Jahre Leute und die vertreten uns dann in einem Parlament und die handeln dann aufgrund ihrer Programmatik eben aus, wie es mit unserer Gesellschaft ja, ja, weitergeht. das Prinzip ja. ist klar geworden. Ähm, die, äh, ja, verzeih mir den Tato, ja, aber das so aber äh, das ist halt, ja, aber das ist halt, das also ich finde, daran machst du Zivilisation fest, dass du eine ordentlich funktionierende Demokratie hast. Ja. Und bei all den Widrigkeiten, die es gibt, muss man sagen, dass das System in Deutschland, insbesondere auch im Vergleich mit anderen Demokratien, schau dir UK im Moment an, schau dir die USA an, funktioniert Deutschland ja noch spitzenmäßig. Ja, äh, und sich dann vor den Reichstag zu stellen und zu sagen, wir haben gar keine richtige Regierung, und wir stürmen das jetzt und wir nehmen jetzt unser Hausrecht wahr. Was für eine bescheuerte, also was für eine Vorstellung ist, dass wir nehmen jetzt und wir nehmen uns unser Hausrecht zurück oder so, ja. Also, wie man so. Was für wenig eine unglaubliche
1: Respekt Selbstüberschätzung auch ja, in dieser Aussage genau. liegt. Also, dass jetzt ja. da so, ein, so, ein, so, ein, so eine vernagelte. Äh, Vernagelte dumme Birne, dass das jetzt, dass der jetzt das Volk, die Menschen in ja. Deutschland repräsentieren könnte. Also, Angela, ja, ein nee, Volk klar. ist da. Da kann man ja wirklich nur von allergrößtem Glück sprechen, dass das nicht. Das repräsentative Staatsvolk ist, hier ja. ist. Ähm, also, ich ja, stimme dir da. Äh,
0: Arroganz passt es wunderbar zusammen. Also, ja.
1: ähm, und, und äh, eben da ist ja auch, ähm, also, wenn man mal überlegt, also, sich, sich wirklich sehr, sehr stark bemüht, ähm, diesem Ansatz äh, zu folgen, dass man mit jedem oder nahezu jedem eigentlich ja reden können müsste, ihn, wenn man ihn nur richtig abholt, dann äh, würde das ja auch schon in der Zukunft wieder werden. Ähm, und da ist ja, da braucht es einen bestimmten Filter. Ich finde, man darf nicht äh, zu früh aufgeben äh, mit dem Versuch, äh, sich argumentativ und im, im konstruktiven Dialog anderen Menschen, äh, auch Menschen anderer Meinung zumal äh, zu nähern. Nur, ähm, hier ist wirklich in allen Bereichen der grundkonsensuale Boden verlassen und äh, nicht erst, aber erst recht, wenn man hingeht, sich als äh, wichtigerer Teil des Volkes, als äh, diejenigen, die das alle vier Jahre wählen gehen, äh, auffasst und ähm, das Parlament nicht nur jeglichen Respekt vor dem Parlament äh, verliert, sondern ist einfach auch nicht anerkennt äh, damit. Und äh, damit wird verlassen der, äh, der Boden dessen, wo noch eine äh, irgendwie geartete intellektuelle Auseinandersetzung stattfinden kann, weil eben die Fundamente äh, oder die Grundregeln da verlassen werden. Man muss nicht zum selben Ergebnis kommen, aber man muss nach, dem, nach denselben Regeln spielen. Das andere ist ein sehr schönes Beispiel mit der Wunscherfüllung. Also das Musterbeispiel dafür, wie, wie Mist es sein kann, wenn der angeblich so hehre Wunsch, der alle Probleme löst, in Erfüllung geht. Das Musterbeispiel dafür heißt ja einfach nur mal Brexit. Also da, ja. um, um jetzt noch mal auf dieses weitere Lieblingsthema zu äh, zu kommen, da sieht man, äh, genauso wie man, wie, wie wahrscheinlich sogar von, von den äh, geistig falsch abgebogenen und vernagelten, viele dann erkennen würden, wenn jetzt äh, die Bundesregierung und alle Verwaltungsstellen äh, des Landes äh, die Masken einfach verbannen würden, sagen würden: Bürger, das war alles nicht so schlimm. Ähm, wie sich dann zeigen würde, dass das Leben halt nicht plötzlich wunderbar ist, dann wäre wieder irgendwas anderes. Also ja. ja gut, völlig also ja, ganz, äh, ganz krass, was da abgeht. Ganz schlimm. Äh, und, ganz schlimm.
0: Äh, und eine, und, und deswegen, also ja, ich muss es aber auch nochmal sagen, und deswegen ist halt dieser Sturm auf den Reichstag auch in aller Schärfe zu verurteilen, weil sonst reißt da was ein, weil ja, wie gesagt, du hattest das irgendwie mit Arroganz formuliert. Ich finde, das ist ein ganz passender Begriff. Also, ne, dass, dass irgendjemand auf die Tamara K. gewartet hätte Ja, und wir jetzt heute zum Beispiel dann auch gesagt haben, oh nee, also nee, Angela Merkel ist ja jetzt nicht mehr Bundeskanzlerin, ist ja jetzt die Tamara K., da müssen wir die mal für Lauer und Wener interviewen. Ja, ja, also das da ist, ja da ist, dann, da ist also, wirklich
1: Schluss mit lustig, wenn sich da jemand für auserwählt äh, oder... Ähm einen, einen besseren Repräsentanten, wenn, wenn da jemand meint, es besser zu wissen äh, und besser zu dürfen, da ist echt dann da ist echt Schluss mit lustig. Ne? Also, ja und vor allen Dingen ist äh, ja
0: also wenn die da, die, die da schmunzelt den man den auch Wunster. nicht mehr über den
1: Aluhut. Ähm, ja, Ja.
0: Genau, und wenn die gute Tamara in den Bundestag will, dann kann sie ja einfach in einer Partei beitreten und äh, 2021 kandidieren. Und dann kann sie sich ja mal überlegen, wie viele Leute äh, dann tatsächlich wollen, dass sie in den Bundestag kommen.
1: Sie kann auch Massendemonstrationen organisieren äh, dafür, dass sie ohne gewählt zu werden in den Bundestag äh, darf. Sie, sie kann auch Massendemonstrationen, organisieren, die vertreten, dass, dass das eigentlich maßgebliche Parlament im Wesentlichen von QAnon-Anhängern und Stuttgart 21 Gegnern zu bilden ist, auf einer Wiese in Batnang, da kann sie alles vertreten, aber nach den hier geltenden Regeln, und da muss sie eine Maske tragen, Abstand halten, und wenn die Leute das nicht machen, was sie will, dann hat es halt Pech gehabt. Also so wie ich auch, wenn ich sage, jeder Rechtsanwalt muss ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1,5 Millionen Euro haben, kann ich mich überall hinstellen, darf ich fordern, äh, vernünftige Forderung. Wenn das halt nicht akzeptiert wird, diese Forderung, dann muss ich mich leider zurückziehen. Und, und ja, ruhig und wieder, sein. Ja.
0: ja, ruhig sein, wieder Vorschuss vom Mandanten holen. Ne? Ja. Vorschuss vom Mandanten holen. Aber noch ein, ein, ein Gedanken zu diesem Reichstagssturm und dann bin ich aber auch durch. Ja. Ähm, ich erzähle dann gleich den, noch kurz von Brandolinis Gesetz. Du erzählst dann noch von was?
1: Brandolinis Gesetz, das ist die bullshit, das bullshit Asymmetrieprinzip, das du angesprochen
0: hattest. Ah ja, okay, super. Also die, ähm, äh, die, man muss ja dazu sagen, das weiß man vielleicht gar nicht, wenn man in, nicht in Berlin wohnt, aber wir haben jetzt ja auch ein etwas trauriges Jubiläum, nämlich, äh, also... Müsste zumindest so sein. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich... Aber ich meine, dass diese ganzen Absperrungen um den Deutschen Bundestag im Jahr 2010 aufgestellt worden sind. Ähm, damals hieß es, glaube ich, ähm, es gäbe irgendwelche Hinweise darauf, dass ein Anschlag ja. für den Bundestag geplant sei. Äh, stellte sich dann aber auch irgendwie raus, dass das alles Quatsch war, die... Ähm die Absperrung hat man trotzdem stehen lassen. Ich habe mir halt nur so gedacht, als ich diese Bilder dieser hunderten Leute gesehen habe, die dann da auf den Reichstag zugestürmt sind, habe ich mir auch so gedacht, ja, tolle Wurst. Was für geile Sicherheitsesoterik, die da zehn Jahre lang vor dem Reichstag stand. Ja? Also wenn da jetzt mal so richtig trainierte Al-Qaida-Kämpfer, weiß ich nicht, zehn Stück mit der Kalaschnikow, die tatsächlich irgendwie Bock darauf gehabt hätten, jetzt in den Reichstag einzudringen, die wären da ja locker durchgekommen. Ja? Und ähm, das war einfach noch so ein Gedanke am Ende, weil ich mir irgendwie so gedacht habe, ja, geil. Also dann nehmen wir das also jetzt seit zehn Jahren hin, dass die ganze Wiese vorm Reichstag, das muss man mal ganz objektiv so sagen, dass sie einfach scheiße aussieht. Ja? Weil da stehen so Baucontainer, da ist dann irgendwie so die Anmeldung drin für die Touris. Dann stehen da überall diese, wie heißen die, Hamburger Gitter. Ne? Ja entstehen ja, ja überall diese Hamburger Gitter oder andere es ist Gitter. Es wird schon
1: geschafft, dass der, derjenige, der da einen Termin zum Besuch des Reichstagsgebäudes und möglicherweise dann noch für einen Cappuccino mit einem Stück gedeckten Apfelkuchen im Käfers Restaurant gebucht hat, dass es in dem Fall, es wird dem nicht gelingen, aufgrund dieses Durchlaufens des Kontrollcontainers vor dem Reichstagsgebäude, wird es nicht gelingen, wahrscheinlich nicht gelingen, mit einem Sprengstoffgürtel da einzutreten, aber wenn sich so ein Al-Qaida-Kämpfer äh, vornehme, einfach über die Wiese auf das Gebäude ja. zuzulaufen, das wäre äh, Stand bis äh, vorgestern wäre äh, ohne Probleme möglich gewesen. Ja.
0: Wäre easy peasy möglich gewesen. Und, und das war einfach nur, ne? also da habe ich mir so gedacht, ja geil. Also ähm, zehn Jahre lang eine vollkommen nutzlose Maßnahme vor dem Deutschen Bundestag die das Gebäude dazu auch ja. noch komplett äh, verschandelt. Ja, so. Zum
1: äh, Schluss
0: würde ich... Zum tatsächlich, Schluss. weil das äh, ein... Äh, ein aber vielleicht sollten wir noch irgendwas abschließend dazu sagen, weil das ist ja jetzt irgendwie... Ich finde, dies, ich finde das sehr unbefriedigend. Ja, das Wir sind, haben uns zwar äh, irgendwie drüber aufgeregt, aber irgendwie ist es...
1: Ich finde ja, das, das liegt daran, das daran dass es das einfach sehr unbefriedigend ist ähm, und äh, sich... Zunächst einmal Hauptkonsequenz ist eben meines Erachtens äh, stärkste, höchstmögliche Wachsamkeit ähm, gegenüber Entwicklungen, in denen die Grundregeln des Zusammenlebens äh, hier in Frage gestellt und verletzt werden, ähm, gegenüber diesen Vorgängen ist Größtmögliche Wachsamkeit geboten, denn ähm, was passiert, wenn äh, diese Grundregeln infrage gestellt werden? Kann man wahrscheinlich in den Vereinigten kann man nicht nur wahrscheinlich, kann man in den Vereinigten Staaten äh, beobachten, wenn sich nicht die Menschen an den Common Sense halten und wenn ich fürchte in der, äh, in der Zusammensetzung, das nicht 0,0 1% der Bevölkerung sind, so wie hier, äh, sondern wenn der, ich sagen, wenn der, wenn der Schwachmatenanteil zu hoch wird und wahrscheinlich so hoch wie in den Vereinigten Staaten, dann kann es richtig gefährlich werden. Äh, und das ist in meinem Fall das schlechte Gefühl, das das hinterlässt. Ähm, gleichzeitig möchte ich aber auch, <lacht> ja, möchte ich es tatsächlich mit der Kanzlerin. Mit den Worten von Frau Dr. Merkel äh, sage wir schaffen das. Wenn wir uns wirklich anstrengen, äh, das sehr genau beobachten, klare Grenzen aufzeigen, die Mittel des Rechtsstaates da nutzen, ähm, um den Rechtsstaat zu verteidigen, dann schaffen wir das. Das möchte ich als Fazit hier von mir aussagen. Brandolinis ja, Brandolinis Gesetz können wir vielleicht beim nächsten Mal machen.
0: <lacht> Brandolinis Gesetz willst du beim nächsten Mal sagen. Dann würde ich aber noch gerne sagen, also mir wäre es schon viel wert, wenn man auch in der öffentlichen Debatte mehr trennen würde zwischen Leuten, die tatsächlich ein wie auch immer geartetes, legitimes Anliegen haben und halt den kompletten Sprallos, die halt einfach versuchen, ja, das, das halte ich für, da muss ich tatsächlich
1: einhaken. Das halte ich für kein, für kein Kriterium. Also was hältst du für kein Kriterium? Dass anhand der, der Ziele, die bestimmt wird, was die Menschen dürfen.
0: Ja, nee, 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 es geht nicht um, was sie dürfen, sondern es geht darum, wie die in der öffentlichen Debatte dargestellt werden. Weißt du, nicht jeder Vollhonk, der irgendwie rumstört, wird ernst genommen. Ja, aber wenn, wir, wenn du so Demos wie jetzt, die am Wochenende hast, gibt es ja dann schon die Stimmen, die sagen, ah ja, man muss es den Leuten mehr erklären, man muss es den Leuten irgendwie ähm, Also du siehst äh, als,
1: als Haltung äh meinst du, dass, dass da nicht jeder Sprallo Beachtung verdient?
0: Ja, genau, als Haltung. Kein ja, Applaus Haltung, für Scheiße. Es gab mal früher Ja, es gab mal früher dieses schöne, schöne Ding, wo man gesagt hat, kein Applaus für Scheiße. Ja, und, man muss ähm, da kein
1: Verständnis für haben. Ich glaube allerdings, und deshalb bin ich jetzt gerade so ein bisschen aufgesprungen. Ähm, ja... Ähm, ich glaube, man muss tatsächlich allerdings auch auf dem Boden derjenigen Regeln bleiben, für die man sich einsetzt, die man gerade ja, äh, geachtet haben will.
0: Ich habe ja und, nicht gesagt, dass das SEK bei Tamara K. Äh, äh, vorfahren soll in der Eifel und äh, ihr Haus sprengen und sie hinrichten soll. Ich habe aber gesagt, dass... Genau, da wäre ich auch gegen. Vielleicht, Ansonsten vielleicht haben wir Konsensus. Ja, vielleicht sollte man aber trotzdem so jemanden wie Tamara K. halt eben nicht so ernst nehmen. Ja. So das. Darum, darum, das war eigentlich alles, worum es mir an der Stelle irgendwie ja. ging. Wahrscheinlich ja. dann äh,
1: mit Björn Höcke auch keine Sommerinterviews führen.
0: Genau, mit Björn Höcke keine Sommerinterviews. Siehst du, wir verstehen uns doch. Ja, so, geht, doch. Ähm, geht, geht doch. Geht doch. Also. Wir reden ja. nicht mehr über Brandolinis. Nee, wie hieß das? Brandolinis
1: Gesetz, das bullshit asymmetrie -Prinzip. Das habe ich nämlich auch erst jetzt. Das ist das, was du vorhin genannt hattest. Ja. Das guck ich mir mal, guck ich mir mal an. Zum nächsten mal. mal. Wahrscheinlich an, ist es auch gar kein Frage. richtiges Gesetz. Es ist einfach nur so ein,
0: ist nur so ein Spruch.
1: Ist nur so ein Spruch, ja.
0: Ja, äh, das, ist, das 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 wow. ist da würde ich sagen, da würde ich sagen, das ist ein ziemlicher Cliffhanger für die nächste Folge <lacht> ja. von Lauer und Wena äh, Das wird die 69. Folge. Ich entschuldige mich jetzt schon mal an dieser Stelle für all die... Ein leichtes
1: Kichern, das wir dann die ganze Zeit ja, unterschwellig haben werden.
0: Für, für, für all die dummen Herrenwitze, die wir, wir sind ja auch Deutschlands bester Sex-Podcast, äh, die wir dann machen werden bei der 69. Folge von Lauer und Wehner. Ich, es fällt mir jetzt schon schwer, ernst zu bleiben angesichts dieses schönen äh, Jubiläums, zu dem ich nur sagen kann, alles, wir kann, wir nichts, alles, alles kann, nichts muss. Und wir sagen, können sagen, wir freuen uns schon drauf. Wir freuen uns schon drauf. Ja, äh, dann würde ich, äh, wenn Ulrich, du jetzt nicht doch noch irgendeinen. Dem ist äh, nichts Thema hinzuzufügen,
1: hat, außer einem herzlichen Gruß an die Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, herzlichen Gruß an die Hörerinnen und Hörer. Ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 68. Folge von Lauer und Wenner. Schön, dass ihr bis zum Ende mit dabei wart, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, weil er euch gefallen hat oder auch einfach, weil ihr uns äh, dadurch ärgern wollt, dass ihr uns ganz viel Geld auf äh, unser Konto überweist dann schaut euch doch einfach mal an, wie das geht. Die Informationen stehen auf der Webseite. Und wenn ihr dann noch zwei Sekunden mehr habt oder einfach geizig seid und im Besitz eines Apple-Devices seid, dann überlegt euch doch mal, ob ihr nicht eine Bewertung oder Rezension auf Apple-Podcasts hinterlassen wollt. Mich würde es sehr freuen. Ja, das war die 68. Folge von Lau und Wiener. Kommt durch die Woche und lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund wir und wir schaffen tschüss. das. Tschüss. Wir, wir schaffen das, ja.